0: Ponto. Real. Ponto. Comprovado. Esse é o fenômeno fológico. É comprovado. Agora, a natureza dele é extraterrestre. É hipótese, cara. É, é transdimensional é hipótese. Entendeu? Tem um monte de outros que são coisas que são hipóteses. Que você não tem. Uhum. Agora, o fenômeno. Olha lá, está registrado em radar e tal. E com, com elementos físicos. Né? Você tem uma série de, de, de vídeos e documentais. Quer dizer, que tem coisa que é tipo não tem nem o que argumentar, né, o negócio tá tão tá tão explícito assim, a, a, o caso da a noite oficial dos ovos no Brasil né, uhum. Pô, você tem tá 21 naves, meu irmão, a nave foi registrada em mais de 50 radares, entre radar de terra e radar de aeronave, foi perseguida por piloto experiente piloto não, porra, não existe essa parada do piloto confundir viajar tentar ir, em, em Mac 2 até tentando perseguir Vênus, isso não existe é viagem, né, o tal viagem na manéza.
1: minute. você, meu querido párvulo, onde você estava quando assistiu
2: pela primeira vez Zeitgeist, O Odisseia no Espaço? Posso contar uma história, André? Pode, por favor. Quando esse documentário chegou ao meu conhecimento, na época do Orkut, quando eu participava da comunidade Teoria da Conspiração, beijão pra galera da comunidade, eu estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos da América, conhece? Sim.
3: É, é, dizem que era um grande país, né? Aí, recentemente está sendo mal administrado, está meio que em decadência. <risos> é.
2: Consta nos livros de história, né? Como um grande império que um dia existiu.
4: Todo mundo sabe disso.
2: Estava fazendo intercâmbio por lá, estava com uma bolsa de intercâmbio e quando você faz com bolsa, você não escolhe quem você a família com que você vai ficar. Então eu estava ficando com uma família de pastores que eu nunca tinha conhecido na vida. Eles tinham se voluntariado para receber o brasileiro, né? E eu recebi esse vídeo através da Comunidade de Teorias da Conspiração do Orkut e eu assisti com o pastor Que era o meu host father O meu pai de intercâmbio O Zeitgeist Abalou tanto a fé dele Tanto a fé dele Que demorou três domingos Pra ele voltar a fazer congregação Ele cancelou as congregações Ele ficou bolado e ele entrou em uma aspiral de uh, pesquisar no Google, Teoria da Conspiração. Em 2007 o Google era muito diferente, né, cara? O, o ranking funcionava muito diferente. Você achava a Teoria da Conspiração muito fácil. Eu mostrei pra eles alguns fóruns americanos disso ele ficou maluco. Ele ficou três semanas, cara, que ele não tirava a cara do computador dele. É, o Google nessa época era o tipo WhatsApp pro brasileiro.
1: Exatamente. <risos>
4: Onde moram todas as teorias da conspiração?
1: Onde, onde você descobre que o Papa e os governadores do Nordeste estão mancomunados para destruir o Brasil, né?
4: <risos> e, não, não, não. É para comprar os supermercados. Ah, verdade. As coisas. É o Papa, a China e os governadores do Nordeste.
2: Ah, claro. São tudo pessoas
3: que se conversam. Deve ter um grupo de WhatsApp, né? Precisa... Papa China Gov.
4: Bom, o Zeitgeist explica, né, gente?
2: Querem comprar o Oba. <risos>
4: O isto? Do <risos>
1: caralho! Isso. Tupac Guerra, onde você estava quando assistiu pela primeira vez esse documentário maravilhoso?
4: Então, eu nunca assisti ele inteiro. <risos> <risos> eu nunca tive totalmente a paciência. Quando o Andrei me convidou pra gravar esse episódio, ele falou, vamos gravar sobre Zeitgeist. E o que eu pensei, sim, adoro esse conceito historiográfico. E fiquei empolgadaço, o Andrei pode ver, eu lembro, eu acho que as mensagens eu falei, caraca, eu tô muito empolgada, vai ser incrível, melhor programa. E eu não pensei em nenhum momento por que que o Mundo Freak Confidencial estaria querendo gravar sobre Zeitgeist. E tipo, sobre um conceito historiográfico, não... não não associei as duas coisas. Fui estudar e tal. E daí, quando eu abri a pauta, eu falei... Ah, é aquele filme.
2: Coitado, deve ter dado uma brochada né?
4: <risos> foi tipo isso. Foi tipo... Ah, puta, esse filme é mal palha. Aí, <risos> a primeira vez que eu lembro que eu ouvi falar disso foi uma amiga minha. Eu já tava no mestrado. Aí, uma amiga minha chegou... E é uma amiga toda dos movimentos sociais, tal. E a bicha falou... Caraca, porque tem esse filme muito incrível. E ele fala do cristianismo e não sei o que, não sei o que eu falei, sim, mas eu estudo isso, tipo não fala nenhuma novidade esse negócio aí, que, que, porque, que filme bobo é esse que você assistiu porra, porra
3: Tupá, você quebrou o, o gozo da pessoa, né, de saber das paradas <risos> né? ai Tupá, vou te contar uma coisa você... tá legal, parabéns
4: Gente, eu sempre fui mais ou menos dessas. Mas, enfim, quem faz história, nem vem, ela Você fez história também, você também é desses. Tu
3: pai em pata foda, é isso mesmo que eu tô vendo <risos>
4: Que horror. Todo historiador é meio chato. O
3: cara vem assim, todo porra!
4: Então, depois eu, 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 depois eu acabei assistindo tal, mas eu já tava no mestrado, eu já estudava antiguidade, eu já estudava religião na antiguidade. Então, pra mim, em nenhum momento ele me pegou, né? Porque eu já, eu já li as mentiras do filme, assim, de cara. E desculpa, eu vim, se eu já tô falando assim, de cara, tem, eu já lia todas as mentiras do filme de primeira. Hum. <risos> não, era meu tema de pesquisa,
1: pô. E aí, Marcos Kelly, você? Onde é que você estava? Cara, eu vou te falar que
3: eu acho que eu vi esse, essa parada há muito tempo, assim, muito tempo mesmo. Eu não me lembro, eu acho que eu tinha terminado a escola, não sei se eu tava no início da... da uni... Ou eu tava no início da universidade, ou eu tava... No, no, no último ano de escola, saca? Foi um dos dois. Eu não eu precisava ver a data de que o filme foi lançado, assim, quando que começou a fazer sucesso aqui no Brasil. Mas eu me lembro também que, além dele, tinha uma, uma página de internet também que falava, que, tinha tipo uma, um resumo sobre o que aconteceu no, do 11 de setembro, saca? Tinha uma, umas paradas, assim, que eram todo um, um subuniverso que acompanhava o filme, assim. Pra mim, ele não chegou sozinho, só o filme. Chegou todas umas paradinhas em, em, em conluio essa página, chegou alguns outros conteúdos, e eu me lembro também que teve uma divulgação forte dessa paradinha no... no Orkut mesmo. Talvez eu estivesse no mesmo grupo que o Lucas aí no Orkut, mas eu não era tipo.
4: Vocês já eram amiguinhos e nem sabiam.
3: E eu gostei pra caralho na hora, viu? Na hora que eu vi, eu falei assim, nossa, não porque eu falei, nossa, que louco, isso aqui é a verdade. Descobri a verdade,
2: meu Deus, vou derrubar o governo. Não, verde. o
3: pior é que eu, eu nem entrei nessa naipe, assim, eu não entrei nesse naipe, mas eu entrei no naipe de tipo, puta, mano, que louco, mas... Mas eu tava seduzido pela linguagem, não pelo conteúdo, tá ligado? <risos> Essa eu acho que foi a parada, assim, que eu falei maluco, porque eu já tinha, tem umas coisas ali que você pega, sei lá, principalmente o rolê dos deuses, né?
4: É, você não tinha lido ainda sei lá, tipo, as máscaras de Deus, do Campbell e coisas do tipo, né?
3: Eu já tinha lido Campbell já, acho que as máscaras de ah. Deus eu não tinha pego, mas eu já tinha lido algumas coisas, então tipo assim, o impacto não foi tanto, meu Deus, estão falando a verdade mas tipo, eu falei, caralho, olha como que estão falando isso, saca? Eu achei a, a linguagem, o som, a Jogada, os, as edições, assim. Entendi. Muito boa. Muito boa. E essa vai ser, um, inclusive, uma das paradas que eu quero, quero discutir aqui com meus colegas: que é a sedução pela linguagem.
1: Olha aí, ó.
4: Uhul. Quer dizer que o Kelly vai falar de sedução hoje?
3: Pela linguagem, pela sedução com a língua. Imagina eu, <risos> eu <risos> com a nos dentes agora, fazendo <risos> é, Isso
1: aí, Keller, tá demitido. E é, a gente hoje <risos> vai, vai discutir a trilogia Zeitgeist. Assim, é, eu, acho que a maioria das pessoas vão ficar su super surpresos super surpresas, por, por essa informação de ser a trilogia, né? A maioria só assistiu o primeiro. É, é, o meu caso. É tipo Tropas Estelares, né? Ninguém sabe que tem três
2: filmes, né? Tem três filmes de Tropas Estelares? estelares? Tem três filmes? <risos> tem, três, tem três filmes, cara. Minha vida é um engodo.
4: As pessoas ficando chocadas. É, os cinco filmes de, do, dos
1: Vermes Malditos também. Então tem a galera que fica, fica chocada com esse tipo de informação, né? E hoje a gente vai descobrir, afinal de contas, como monta uma mentira. Mas um pouco diferente do que vocês estão acostumados. Logo depois da nossa vinheta... E a gente começa.
3: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço. O contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás. Pois este é Mundo Freak Confidencial.
1: Becadinhas do mundo, free Confidencial, especialmente para você, meu querido quarentenado, especialmente para você que está trabalhando aí e especialmente para você que escuta e baixa toda semana o nosso podcast, que cara, obrigado pela preferência, obrigado pela audiência e até aqueles que não gostam da gente, mas continuam baixando também, muito obrigado por estar dando audiência aí para gente e gostaria apenas de lembrá-los que Caso você curta bastante nosso trabalho e tenha como, você tem a opção de ajudar a gente financeiramente. Como? É como se fosse uma assinatura na sua revista, né? Com um mínimo de R$ reais você já tem acesso a grupos, já consegue ver a maioria das gravações ao vivo, você consegue saber notícias de, de produção das coisas que a gente está fazendo, ajudar a gente com algumas decisões que a gente toma internamente e, além, é claro, de ajudar o seu podcast favorito, não apenas a sobreviver, como a também investir em novos projetos. Vocês escutaram aí no comecinho desse podcast... O tipo de surpresa que a gente está fazendo para vocês. E ligo o alerta. Só vou deixar isso aqui. O próximo audiodrama, Mundo Freaks Festival Tá está no forno, tá no forno. Não vou prometer quando que vai sair. Pode sair... Amanhã pode sair daqui a seis meses. É, é, mirem nos seis meses, tá bom, gente? <risos> Mas a gente terminou o roteiro, tá em um estágio inicial de aprovação aí, da nossa próxima Creep Pasta. E, cara, que história maravilhosa. A gente conversou com o autor recentemente, ele super liberou pra gente fazer essa adaptação e, em breve, Talvez um em breve de Até final do ano Vocês vão estar acompanhando a história E lembra, galera, isso assim Muita gente pergunta, eu vi outro dia no Twitter lá Poxa, por que, que não tem tanto Audiodrama nos podcasts em português? Galera, a conta é muito simples os podcasts em português, a gente não tem investimento, a gente não tem patrocinador, a gente não tem grandes empresários entrando. Hoje tem algumas coisinhas e tal, mas ninguém tá investindo em ficção. A galera que curte mesmo, essa galera gato pingada aqui igual a gente, que curte pra caramba, adora esse mercado de gênero, mas que infelizmente a gente não tem muitos investimentos. Então, se você gosta desse tipo de coisa, a gente é apaixonado por fazer isso. Então, ajude a gente a completar. Não é uma parada barata. Sério, são... Eu não vou abrir valores aqui exatamente, mas são milhares de reais. Se a gente pagasse todo mundo, que é, por exemplo, o roteiro, sou eu que tô fazendo, revisão, a ira que tá fazendo, direção de atores, o Keller que tá fazendo, tipo, essa galera não tá sendo paga, não. É, a gente tá fazendo no amor e na coragem. Mas outras pessoas que não são do projeto, como por exemplo os atores, esse tipo de coisa, é, a gente tira do nosso próprio bolso. Então, assim, se a gente fosse pagar todo mundo, são dezenas de milhares de reais, mesmo sendo. Por podcast, mesmo não tendo visual Assim, é, é, quem não trabalha Nesse meio de audiovisual, às vezes até estranha Um pouco o valor, porque não consegue enxergar Exatamente para onde vai o dinheiro, mas Todos os profissionais, a cadeia de profissionais Que estão sendo envolvidas, né, e a quantidade De trabalho que esses profissionais É, é no último do, do, lá do Relato de Oficial de Resgate que a gente fez só de atuação ali, mano, a gente perdeu pelo menos duas noites inteiras entrando de madrugada. Tipo, entrando 8 horas da noite e saindo uma hora da manhã do estúdio. E isso é só pra falar de uma pequena parte que tem todas em volta, assim, né? Só pra falar do trabalho do Júnior na NET, né? Excelente, grande abraço pra ele, que tá tocando lá os podcasts lá da Loop Studio. Então, fica aí o um grande abraço pra ele, pra toda a equipe dele que falam sobre tecnologia, né? E isso só é essa parte só. Então, assim, envolve realmente muito investimento, envolve um custo muito oneroso e obviamente a gente faz por paixão, por isso que a gente também consegue baratear bastante o preço, mas ainda, ainda assim é muito caro, não dá para fazer algo periódico só com o que a gente ganha, né o, o que inclusive a gente ganha muito bem aqui no Mundo Freak para já entregar coisas legais para vocês, eu não tô reclamando disso, é um puta privilégio estar tá tendo a oportunidade de estar tá trabalhando só com isso, mas não paga toda essa estrutura para certos tipos de projetos, né? Precisaria demais. Inclusive por isso que uma das metas lá na Apoia é justamente trabalhar mais audiodramas, Mas são metas um pouco mais superiores e tal. Que aí dentro desse cenário eu consigo garantir uma periodicidade, né? Cadil primeiro deles é, toda quarta-feira, Ira e Zuliana estão comandando o Aconteceu no Insta. <risos> um dropzinho de uma hora, quer dizer, um dropzinho de bem dropzão, né? Uma hora no, no, no Instagram comentando casos que os ouvintes estão mandando pra elas. Então acompanhe toda quarta-feira no perfil oficial do Mundo Freak, arroba Mundo Freak no Instagram. Toda quarta-feira, 10 horas da noite, você tem lá a leitura, sério, de verdade, não tá faltando. Toda quarta-feira, elas estão lá periodicamente, então você já pode ir lá seguir a gente e acompanhar 10 horas da noite, arroba elas vão estar tá lá, e também em breve vamos começar gameplays então assine também nosso canal no Youtube vou deixar o link aí para vocês aí embaixo que, sério, a gente tá fazendo um bando de terras, a gente tá tentando te... aí tá tentando, a gente tá tentando, mas é, é muito difícil, porque a gente tem que tentar tá entregando já conteúdo semanal pra você, dois conteúdos semanal, cadáver houve é um podcast, a gente tá entregando o mundo freak, aí tem mais também, tem um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, criptologia, meu Deus do céu, eu tô ficando paranoia com essa porra. Tá muito difícil, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas você pode acompanhar a gente dando audiência, e isso já ajuda a gente pra caramba. É, e também aí temos os recadinhos da quarentena para todos vocês é, para você que é artista independente que putz, está com é, a galera que está tá sofrendo bastante nessa quarentena, você tem um trabalho, artesãos que tem a ver com, com um pouco do nosso trabalho e tal, a gente está fazendo um bem bolado aqui com vocês, a gente está fazendo anúncios gratuitos para vocês aí nessa quarentena é a gente sabe como tá sendo super complicado e tal, ah, se você tem uma pequena empresa é, fica um pouco diferente, né não, não tem como trabalhar isso, mas de qualquer forma entre em contato com a gente, no contato arroba mundofreak.com.br pra gente ver valores esse tipo de coisa, é, e a gente promete que tá fazendo preços promocionais pra quarentena mas se você é um artista independente que tá aí na labuta e tal, e tá sofrendo bastante nessa quarentena, é, assine o formulário que eu vou deixar no post aí abaixo que a gente vai falar do seu trabalho aqui se passar aí pela nossa curadoria e essa semana a gente vai falar de dois incredibilíssimos. O primeiro deles é do Digo, que tá aí com catarse. O Digo, ele é quadrinista e ilustrador já há mais de 10 anos. E o que que acontece? O, o, o Digo, ele tem uma... Ele tem uma série já de, de catarse aí... Que inclusive eu apoiei, acho que foi ano passado, ano retrasado, tinta fresca dele. Cara, ele tem um traço super maravilhoso, com histórias bacanas e super divertidos, assim, principalmente pra garotada e tal, é, é bem esse tipo de traço, assim. É, e o que que acontece? Ele tá lançando agora o tinta fresca arte final, que é uma continuação pelo que eu entendi, né, é um quadrinho que é sobre o Ícaro, né, que ele é um garoto grafiteiro que ele tem poderes, né, ele consegue transformar o grafite dele em realidade, né e, inclusive, gostei bastante do primeiro, acho que eu vou apoiar essa também em breve, e a ideia é que nessa história aí ele tem que proteger a família dele, principalmente quando um monge youtuber aumenta ainda mais seu exército violento ah, <risos> cara, isso aqui é tem alguma coisa da realidade aqui? claro que não, né? Isso aqui é tudo, tudo, tudo ficção, né? Como diz lá o outro podcast, ainda bem que é ficção, né? É... E, cara, Tita Fresca, arte final, tá agora no Catarse, então você pode acompanhar o trabalho do Digo e também receber em casa aí o seu quadrinho nesse momento de quarentenas você pode aí tá se entretendo e entretendo jo... O jo... a galera que tá com criança em casa que tá com jovem em casa imagina o adolescente em casa compra para ele a HQzinha e ele vai ficar tudo bem você vai ter alguns dias de paz aí na tua vida então fica aí um grande abraço pro Diego. Digo você é um, é um lindo, e vou deixar o link do Catarse dele no post desse episódio. E agora, outro Catarse aí que tá aí, que já bateu a meta, então virou pré-venda, catarse.me barra terror, terror 80, link também no post, o livro é o melhor do terror dos anos 80, com contribuição dela mesma, nossa rainha trevosa Iracroft. É um, é um livro que reúne diversos escritores e referência do terror nacional e que, enfim, tem a arte do Marcel Bartolo... E que cara, quem é fã desse terror dos anos 80, inclusive de um muito terror super underground, que não chegou aqui no cinema em casa nem na Sessão da Tarde, não. Que a gente lembra lá do Puppet Master, do The Gate. Alguém lembra do The Gate? The Gate marcou muito minha infância. Mas falam a, não apenas disso, mas também de vários outros que nem chegaram aqui no Brasil. Então fica aí uma dica também pra você aumentar a sua coletânea bizarra aí pela locadora do Paulo Coelho, porque eu acredito que a maioria desses filmes não devo nem estar... Tá... Disponível. Se tiver, por favor, contribua aí com, seus, com as suas Darkflix, Netflix da vida aí, é, e cara, projetar aí pra você, Catarse, como eu falei, virou pré-venda, preço super bacana aí e cheio de produtor nacional de terror fazendo, inclusive a galera do Mundo Freak, então corre lá pra garantir o seu... Exemplar, beleza gente? Então Bora voltar aqui e falar sobre Zeitgeist que o epi Cara, esse episódio, mano, tava escutando Aqui, esse episódio ele ficou Surtadaço, vamos, vamos escutar ele Que ficou bacana <música> Boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui eu, Andrei Fernandes, em mais um Mundo Free Confidencial. Eu falei estamos porque eu estou acompanhado, não que eu tenho dupla personalidade. Para nós ajudar temos aqui o nosso queridíssimo Marcos Keller.
3: Oi, estamos aqui para falar... A verdade. Você que acompanha o Mundo Freak, você é a única, a única pessoa, o único portador da verdadeira verdade e realidade relativa da verdade.
1: E temos aqui também nosso queridíssimo
2: Lucas Bala Mineiro. Bala <risos> Mineiro. Ao contrário do que esse filme diz, por favor, paguem os impostos certinho, galera. Vocês não vão tomar a multa do leão, tá? <risos> ah, mas aí como é que...
1: É guerra,
4: ué?
2: Você tem que ter baixas no seu exército.
1: Tem como. E temos aqui também nossa queridíssima Tupaguerra.
4: Pois é, então, será que vamos hoje, enfim, descobrir a verdade? Será que a minha profissão não serve de nada? Porque, afinal, já descobriram a verdade. Por que, que eu estou estudando ciência e religião?
1: É, Tupá, a sua, a sua faculdade foi paga pelos Rockefeller e pelos Bilderbergs. E... Por isso ela está inválida. <risos>
4: ah, <risos> tá ah, justo. Ou talvez pelo Papa com os chineses e os governadores do Nordeste.
3: E os caminhoneiros.
4: Não, não, pa... eles estão contra os caminhoneiros, Kelly.
3: As ah, os caminhoneiros estão resolvendo, né?
4: É, não, eles estão tentando salvar o país. Abraço
3: pra você, Caminho Caminhoneiro, isso. que tá agora ouvindo a gente aí.
1: Olha aí, tá vendo? Isso é que acontece quando você cancela programas como você, que é bem Caminhoneiro. O pessoal precisa arranjar alguma coisa pra fazer, né? E o WhatsApp tá aí pra isso. Vamos lá, gente, vamos, vamos brincar um pouquinho de teoria da conspiração. É, eu imagino que vai ter gente achando que a gente vai falar um monte de coisa nesse episódio e talvez a gente frustre um pouco as perspectivas e expectativas do nosso público, mas eu gostaria de falar que eu vou ser meio que advogado diabo aqui também desse episódio, porque temos aqui três acadêmicos lindos e maravilhosos, e tem aqui eu, alguém que não é nada, mas que segundo a nossa pós-verdade de construção de pontos aqui, você coloca um estúpido e pessoas inteligentes para debater com igual importância e cada um acredita no que quiser, e é isso aí. <risos> <risos> e... <risos> Vamos lá Temos aqui um documentário Pra você que não sabe Tá dando mole Zeitgeist Ele foi um documentário Meio que must Pra essa galera aí Das redes sociais E dos fóruns De internet Quando eles eram relevantes Lá pelos idos De meados de 2000 e pouquinho né? Ele estreia em 2007 E cara Ele foi um grande Uma grande explosão De cabeça Pra muitas pessoas Porque ele apresenta Através de uma narrativa Super envolvente Eu diria até um pouco datada Pelos tempos atuais Mas que Ele faz uma construção minuciosa, colocando conceitos que, em teoria, não tem nada a ver uma coisa com a outra, e constrói de uma maneira que faça você se questionar sobre a realidade em que você vive, né? E sobre quem, afinal de contas, move aí as engrenagens do mundo? Coisas que estão sempre é, em voga, né? Hoje, ontem e amanhã. Sempre vai ter alguém fazendo todo esse tipo de questionamento. E eu acho que são questionamentos, inclusive, muito válidos, assim, né? O que, que leva a gente pra essa questão toda. Por isso que eu fiz a pergunta no início do podcast pra ver quando que vocês lembram a primeira vez que vocês viram. Porque meio que essa nossa geração de internet, essa, essa última geração que pegou a, a, a internet, é,
2: pegou a geração offline, né? Pra geração rede social, né? A gente viu rede social surgir na internet, né? E a gente já acessava antes delas existirem,
4: né? Não, gente, eu lembro de quando começou a ter internet e computadores disponíveis. Era incrível. A
3: gente já devia ter olhado isso e falado, vai dar merda né?
4: É que a gente era meio bobo
3: Eu fui seduzido pelo Pierre Levi, Saca? Falei, porra, agora vai Agora isso aqui vai ficar legal Agora a gente vai trocar a vai ser foda Olha aí, é verdade é, O
4: conhecimento vai se espalhar
3: Tava certo Humberto Eco
1: É, exatamente <risos> Ingenuidade nossa, né Mas é muito interessante Porque o que, que acontece, gente O que a gente reclama hoje Dos nossos pais e tios Com relação ao WhatsApp Era o que a gente era em 2007 Esse documentário tá aí Pra provar isso, né Enquanto que Deu 10 anos A gente aprendeu Como lidar com tudo, todo Esse tipo de
2: informação A gente espera Que daqui a 10 anos Essa galera também aprenda Então cada um tem seu tempo Esse tipo de coisa A gente tem que entender O um negócio Que hoje em dia A gente fala em teoria Da conspiração Em fake news E quase todo mundo Sabe o que é isso Até minha avó Que não usa internet Não tem WhatsApp sabe o que é fake news, ela já ouviu esse termo mas naquela época, isso era uma coisa muito, muito de nicho, quem fazia a teoria da conspiração era a galera que acessava fóruns de mensagem ou participava de listas de e-mail sobre isso lista é de e-mail, cara, então tipo não existia muito essa pegada de o que que é a teoria da conspiração, o que que é verdadeiro ou falso, e na internet tudo tinha o mesmo peso, você montava uma página que falava sobre, sei lá, o rio Amazonas e, e, e tudo sobre o rio Amazonas, então tem lá os Animais do Rio Amazonas, profundidade do Rio Amazonas, extensão do Rio Amazonas. E, tipo, só tinha um site que falava isso. Ninguém sabia quem que colocou direito isso no ar. E você confiava naquele site que aparecia no KD, no Yahoo. No Alta Vista. No Alta Vista. Não tinha nem Google direito. Então, tipo, era uma época da internet, assim, onde tudo tinha mais ou menos o mesmo peso. E a gente não sabia o que era uma teoria das conspirações. Né? Selvagem. Era tudo selvagem. Exatamente. Wild West
4: <risos> Antes da gente saber que conversar em chat era, Podia ser perigoso né
2: Exatamente, nossa nós era muito bobo Aí <risos> vem, vem o Zeitgeist E apresenta um documentário Sobre a verdade Sobre o governo por trás do governo E isso se espalhou pra todo mundo Que era fora desse nicho Então um monte de gente teve o primeiro contato Com fake news, com teoria da conspiração Através do Zeitgeist E não tinha nenhuma forma de discernir Se isso daqui era verdade ou não Porque você não tinha onde procurar procurar as informações se eram verdades ou não. As pessoas nem iam procurar, mas se elas fossem procurar as informações, elas não iam ter onde encontrar, cara. O Wikipedia ainda era muito pequena.
4: Nem existia.
2: É, nem existia. Era muito suspeito ainda. Você nunca sabia direito a fonte das informações que você pesquisando na internet. Então, tipo, o Zeitgeist veio nessa época ainda, onde era difícil fazer pesquisa pra valer na internet e as pessoas não sabiam que tinha essa pegada de teoria da conspiração, de fake news.
4: Na minha escola, nem podia fazer pesquisa na internet, já tinha que fazer em livros.
2: É claro, você vai dar a internet livre pra garotada? O que, que, o que pode
1: dar de errado? aí
4: é, também não tinha internet, né? Era difícil conseguir... Eu mesma fui ter internet em casa, eu já tinha uns 13 anos, assim, não... Num...
1: É, e tem uma coisa também que é muito interessante, né? A internet, ela marca um pouco desse, desse sintoma, dessa causa que hoje em dia a gente vê como um problema e tal, dessa coisa do... Dessa info, informação não oficializada, né? Porque antigamente, quando a gente tem esses grandes veículos, meio que isso tudo funcionava como um grande filtro, né? Do, do tipo de, de bobagem, do tipo de coisa. É claro que há o, os seus problemas, né? É todo esse essa questão, né? Quer dizer, é, é sempre muito
4: conveniente o tipo de informação que vai chegar... O na... Andrei defendendo a grande mídia.
1: É, então, eu não tô defendendo. Na verdade, eu tô falando que... É, tem seus prós e contras, né? E ah, o problema é quando você deixa essa informação mais anárquica é que se você não tiver um pouco de senso crítico ou não tiver ainda informações... Muito... Inclusive, eu vou aqui ficar... Eu vou falar sobre teorias da conspiração moderna, que eu acredito que está acontecendo hoje vai ser muito difícil vocês tirarem da minha cabeça. Ah. Ai, ai. Eu, hoje em dia é, é, é muito complicado isso tudo, né? Porque quem baliza o conhecimento e quem baliza a informação? Quer dizer, você tem aí os grandes meios de comunicação defendendo o governo porque eles têm o que ganhar com o governo e é obviamente que o tiozinho da esquina não tem, não tem nada pra ganhar em, em colocar informações falsas, né? <risos> Quer dizer, é muito mais altruísta quando a gente para pra pensar de maneira resumida. E eu vou além, Andrei.
2: Quiz custodes, ipsus custodes. Quem verifica os verificadores de informação? Olha
1: aí. Revalar aí. É, é volante scripta mané, é isso aí? <risos> É, tipo isso
4: Opa, olha quem atacou
1: O cara conseguiu juntar o Valar Morghulis Com, o, com a frase do Temer, né Mas é. beleza Você
4: fica ligado que o bicho pode estar tá tentando te dar um golpe, hein Começa a falar essas coisas assim Não, mas explica, explica esse conceito, Lucas Não, é
2: que a gente não tinha muito a sapiência De como funcionava a, os, as grandes instituições do conhecimento Então, eu, Lucas Eu, com 15 anos, quando eu recebi esse documentário pela primeira vez Eu não saí como que, que tem doutorandos que estudam teologia que estudam de onde vem o conhecimento teólogo De onde vem as religiões A como ela se desenvolve através do tempo e das culturas e tal Então eu vejo um documentário que fala pra mim Que o cristianismo é inteiro, baseado, chupinhado do, do Egito Antigo E eu não sei nada sobre o Egito Antigo Não sei como esse tipo de conhecimento é acumulado Eu vou acreditar Porque eu não sei verificar essa informação Hoje em dia a gente tem quem verifica a informação pra gente, né? A gente tem os fact checkers Você tem os sites que fazem verificagem de informação Você, você tem vários com pontos na internet, você pode achar diversas fontes para a mesma informação. Então a pergunta hoje em dia já não é mais quem verifica a informação, mas quem verifica aqueles que verificam a informação, né? Quais que são as narrativas que esses verificadores de informação estão obedecendo, de onde eles recebem dinheiro. Então, antigamente o Zeitgeist ele vai apontar e falar assim, a grande mídia mente para você. Hoje em dia, a teoria da conspiração vai falar, olha, a grande mídia não mente para você, mas eles recebem dinheiro desse think tank, e a gente acha que esse think tank tem um viés ideológico dessa forma, então esse veículo de informação vai ter o mesmo viés, sacou? Aham. Uhum. E, e às vezes bate com a verdade, às vezes não bate com a verdade. Então, tipo, é, isso, já tá, isso já mudou, já tem a versão 2.0 disso.
3: Deixa eu acrescentar uma parada no que o Lucas tá falando. É aí que faz o que forma uma teoria da conspiração, assim. Esse eu acho que é, é o importante, ó. Uma teoria da conspiração, ela surge por alguns motivos. Lucas, por favor, me corrija. pá, me corrija o que você achar necessário. Primeira delas, nós, enquanto raça, enquanto espécie, ser humano, assim, a nossa cabeça, ela foi formada e a gente evoluiu de um jeito.
1: Ih, vai puxar e vai o rarari, fudeu. É, Prepare-se.
3: Não, não é isso, não. Encaixa inclusive, mas não vou não. Mas ela evoluiu, tipo, no sentido da gente sempre procurar por quê? Razão pras coisas. A gente faz... Procura razão pra, pra tudo, assim. A gente tá sempre procurando razão. A gente cria associação de causa e consequência nas paradas. E a gente cria associação de causa e consequência, especialmente em coisas que a gente não consegue entender qual que é a relação entre causa e consequência se é que existe alguma naquilo. Isso,
2: mas na voz do Carl Sagan agora.
3: É. <risos> Isso, a gente faz essa parada, não tem jeito, tá ligado? É uma coisa que a gente tem. O que que acontece? Teoria da conspiração, ela tem que partir de algum incômodo ou de alguma percepção e ela tem que ser calcada, no mínimo que levemente, na realidade. Porque é isso que vai dar o, o, o pé dela de que, tipo, olha só, é possível. É isso que vai dar o pé. Então, por exemplo, o, o Lucas puxou aqui essa ideia dos think tanks. Think tanks que estão por trás de várias das, das formações e blá, 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 blá. Existem think tanks que fazem isso. Isso quer dizer que é toda a grande mídia que faz isso? Não quer dizer. Mas eu preciso de um pezinho para poder formar essa parada. É, e aí, nesse meio entre... O meu incômodo, um pezinho na verdade, e esse caminho todo nublado que eu não conheço, é aqui aonde eu vou, onde o papá vai funcionar. No passado que a gente está conversando aqui, isso era feito meio que por curiosidade era feito meio que por interesse, era feito pro cara poder falar assim, ter aquela sensação de que eu conheço a verdade, saca? Ter a sensação de que, porra, eu sei mais do que os outros, eu posso servir de referência para alguém, eu posso ser influente no grupo que acredita nessas paradas, assim. Então ela era uma coisa com prazer próprio. O que a gente tem hoje é que a gente tem empresas gigantescas que descobriram que isso daí também é um disputa de um local para controle. É um, é, um, é um espaço de disputa, tá ligado? Você, você, com, você se infiltrar ali e conseguir construir narrativas e teorias da conspiração. Então hoje a gente tá numa, num momento completamente diferente
2: né, do que era em 2007. É, virou commodity, né? Tem um mercado disso agora, né? As pessoas vendem essas narrativas, né? Tem, tem todo o um mercado e elas competem pelo, pelo gado. A real é essa.
4: E eu diria, eu acrescentaria mais uma coisa nessa essa questão de que, pô, quando a gente, realmente, quando você não entende completamente uma coisa, você tá procurando, você quer entender, você busca uma explicação, mas raramente você quer uma explicação que seja incompleta ou que seja complexa demais, no sentido de, é, normalmente você quer uma explicação que seja confortável e é muito mais confortável uma explicação simples, então é muito mais confortável acreditar que existe uma conspiração, uma, uma empresa maligna que controla tudo do que entender que, tipo, o sistema é mega complexo e você tem, tipo, várias vertentes nele e que cada uma delas tem pequenos interesses e todos esses somados, enfim. O mundo ser muito complexo acaba sendo desconfortável. Então, a gente, como seres humanos, a gente busca explicações mais simples, a gente busca explicações mais agradáveis. E explicações mais simples são mais agradáveis para nossa cabeça. E assim, a gente prefere acaba escolhendo elas sendo que muitas das teorias da conspiração, elas elas criam narrativas que ligam vários eventos E isso dá muito uma sensação de que o mundo tem algum tipo de controle Tem alguém guiando esses eventos Eles não estão acontecendo aleatoriamente
2: Faz sentido, né? Eu consigo entender o mundo à minha volta
4: Isso E daí, porque não entender o mundo à minha volta E viver num mundo que é simplesmente completamente caótico é assustador. é assustador E a gente não tem mais Claro, várias pessoas ainda têm Mas a gente ainda não, não tem mais como paradigma da, da sociedade como um todo De que é Deus que está organizando tudo então a gente acaba, né, criando outras explicações confortáveis pra gente não se sentir jogado no meio do nada.
2: Então tá um abandonado, né? Olha como os Zeitgeist ilustram muito bem o que a Topá falou. Por que, que eu vou estudar toda a evolução uh, do mito cristão e como ele foi formado e, e, e ter um doutorado nisso e ler vários livros sobre isso e ler o que os historiadores falam? Se eu posso simplesmente dizer que Jesus é um kibe de oros? <risos> Não é muito mais simples? Pronto, acabou, expliquei tudo, foda-se. Tudo é muito mais simples, mais repetível, mais fácil.
4: É, e até porque se você fizer o doutorado, você provavelmente vai chegar à conclusão que você não faz ideia como que as coisas é efetivamente. Porque é assim. É,
1: é, é Exato. É aquele esquema lá do Danny Kruger né? Que eu acho que é assim que é o nome. Ou do Fred Kruger é, é mais ou menos assim. Daquele, daquele gráfico, né, de ferradura que a pessoa acaba de conhecer o conceito e ela se vê super especialista daquele conceito. Nossa, eu descobri a verdade. Aí quanto mais ela estuda sobre aquele conceito, ela vai vendo que na verdade ela não entende porra nenhuma daquilo até efetivamente ela começar a construir uma base de conhecimento que seja efetivamente fundada em coisas críveis e factuais não que ela vai saber a verdade da parada mas que ela efetivamente vai saber tudo sobre o conhecimento que existe sobre aquilo ali, né
2: é o efeito Dunning-Kruger, o nome do paper famoso que deixou isso em evidência é Unskilled and Unaware que seria sem habilidades, mas sem saber disso, como, como as pessoas têm dificuldade de entender a incompetência delas em um assunto, quando elas não têm conhecimento suficiente sobre esse assunto. É um paper fantástico, galera.
3: Fica a dica aí.
1: E eu acho que o, o
2: Zeitgeist, esse documentário, ele mexe muito com esse aspecto, porque
1: ele te apresenta constantes que são super novos. Então você imagina, por exemplo, você tá em 2007. O que que fizeram os temas do momento? 11 de setembro, você tem é, é, questões agnósticas e, a, e ateísticas se tornando super populares, conforme a, o avanço da internet, né? Com, com novas formas de conhecimento, né? Quer dizer, antigamente que construiu teu conhecimento. Era é a tua família, a tua escola, que é basicamente a tua família com a família dos outros e, sei lá, o governo.
3: E a religião, que é a mesma é, coisa. É,
1: e é isso, né? E aí você começa a abrir uma série de conhecedores e tal. Então, o que, que ele pega o máximo, né? Que é aquela... É, é o pacote do, do ateu cético conspiracionista barra ed de internet de início da década
4: de 2000. <risos> que conceito. Agora os meninos vão se identificar, hein? Que é
1: ateísmo, é, o governo tá te enganando e o que, que tem mais? Ah, e 11 de setembro é uma farsa então você tem super esses conceitos que transformam a pessoa, não que, que não eram conhecimentos que eram super colocados aí pela grande mídia, mas você colocando com uma narrativa bem docezinha ali pro pessoal se encantar, passa aí a fazer todo to, total sentido, quer dizer, o mundo que eu vivo é uma mentira, e eu tenho conhecimento da, da verdade, por mais que a pessoa não tenha qualquer tipo de estudo ou embasamento teórico de tudo isso que tá falando não é um documentário de uma hora e meia que vai te fazer
2: completamente é, 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 é safo de, desses assuntos que inclusive são super complexos, né? Sim. Pra explicar o sucesso do Zeitgeist, a gente precisa de mais um elemento. A gente precisa do elemento YouTube. Porque o YouTube no começo, ele era uma plataforma de vídeo, mas ele não era uma plataforma do jeito que a gente conhece hoje. Como é que ele funcionava? Tu subia um vídeo no YouTube, ele gerava um link, mas não tinha nem como as pessoas buscarem isso direito. Se as pessoas buscassem pelo título do meu vídeo, talvez com muita sorte ele aparecesse na busca. Sim. Não tinha canal, você não se inscrevia, não recebia notificação de que vídeo novo foi subido pelas pessoas que que você gosta, ninguém vivia disso, você não tinha... A, a, os seus próprios vídeos Era mais como se fosse um repositório, pra você colocar eles na nuvem e dividir entre a sua galera, talvez entre sua empresa ali, alguma coisa que você quisesse divulgar dentro, dentro, entre vocês ali. Não era uma coisa de você para o mundo. E entre 2005 e 2006, o YouTube mudou. Ele começou a deixar de se ver como uma plataforma de repositório de vídeo, onde você vai lá e larga suas coisas, pra virar uma plataforma como a gente conhece mesmo. Começou a ter canal, começou a ter inscrito, começou a ter gente vivendo disso, começou a ter recomendações Que talvez seja a feature mais importante do YouTube hoje Então você tá vendo uma coisa sobre o Shrek O YouTube vai lá e recomenda Olha, você já viu esse vídeo do Shrek no Minecraft? Que beleza Assiste aqui, ó Aí você assiste Shrek no Minecraft Já viu Já o viu Batman no Minecraft agora, Lucas? Olha que bonito Aí você vai de um vídeo um outro e nunca mais sai disso, né? Mas o YouTube ele virou pela primeira vez uma plataforma com canais E deu oportunidade pra galera Tal qual o autor, diretor, escritor, musicalista <risos> E o narrador do Zeitgeist, o Peter Joseph O cara fez tudo, né? Ele deu oportunidade pra essa galera independente poder viralizar sem precisar passar pelos canais tradicionais de distribuição. Então o cara fez o documentário no quarto dele, na casa dele, com o budget doméstico dele, sem precisar de grandes investimentos, e não foi atrás de alguém pra investir dinheiro de um grande estúdio de redes de distribuição. Não, ele jogou no YouTube e isso viralizou. É uma das primeiras vezes que você tem isso acontecendo na história, cara. Um documentário, ele foi vendido como documentário. Assista esse documentário de alta produção independente, que tá no Youtube, disponível pro mundo inteiro E ele, ele pulou muitos degrais Assim, de, pra, pra viralizar que, que esses documentários independentes de ufologia Por exemplo, antigamente Dependiam de o um cara ir lá levar o DVD dele na, No encontro de ufologia Em Chicago, aí ele dava o DVD pra galera A galera copiava, redistribuía Não tinha onde você mandar isso Talvez tivesse algum lugar pra você baixar isso Mas era pouco conhecido Não, agora tava bombando E ganhando dinheiro, né cara? Um grande truque, né? Vendendo caneca, vendendo camiseta, movimento que você, pra você se associar ao movimento você tem que pagar pra ele mensalmente. E é legal você ver os gráficos do Google de pesquisa sobre o termo Zeitgeist, que você vê que na data de lançamento do primeiro filme, ele dá um mega salto lá em 2007. Depois, na data de lançamento do segundo filme, ele dá um salto muito maior em 2008. 2008 ele bombou no mundo inteiro. E aí o gráfico de, de busca no Google meio que desaparece, assim. Ele, ele cai bastante bem rápido. Mas se se você pega o gráfico só de busca no Brasil, os brasileiros não pararam de buscar por Zeitgeist por muito tempo, até mais ou menos 2013 teve um interesse muito alto no documentário. Então, nos países fora dos Estados Unidos, ele veio bombando em várias ondas diferentes, né? Ele encontrava um nicho novo e bombava, encontrava um nicho novo e bombava de novo. E é, o YouTube possibilitou isso, né? Ele vinha em várias levas, poder ficar vindo, vindo, vindo várias vezes. Quando o lançamento de um filme, isso não, normalmente não acontece, né? Ele bomba quando lança no cinema, dá uma bombada de novo quando lança nas plataformas de stream e depois some, né?
4: Uhum. É interessante porque ele, toda essa parte de como o YouTube funcionava e como que isso fez parte, né, do, do próprio sucesso It Zeitgeist porque, como os meninos estavam falando, essas teorias são teorias que já eram trabalhadas há muito tempo. Você tem livros sobre esse tipo de tema, você já tinha muito material sendo produzido, então o cara que escreveu, produziu e, sei lá, fez tudo, absolutamente tudo do Zeitgeist, ele não tirou isso simplesmente da cabeça dele, ele traz isso de vários outros lugares. E tem esse fator fundamental de que boa parte das pessoas que assiste quer acreditar naquilo. E quando você quer acreditar numa coisa, é muito mais fácil da coisa te convencer. I want to believe. É, I want to believe, é isso mesmo. Então você tem uma combinação de fatores que criou o momento perfeito pro Zeitgeist sair por aí. É engraçado, né? Que pra mim, por exemplo, eu acho que como demorou mais pra chegar, eu não falava inglês, eu demorei. Eu só aprendi a falar inglês na faculdade, né? Então, esse tipo de filme só ficava acessível depois que ele tivesse sido legendado e eu não era dos... da galera da teoria da conspiração, então eu só realmente fiquei conhecendo no mestrado já em 2000 e... Ah, 2011, mais ou menos, que eu fui ouvir falar desse filme pela primeira vez. Mas é como você falou, ele não deixa de estar tá na moda, né? Ele tá sempre se reciclando e passando novamente. Eu lembro que aqui em Brasília rolavam uns... Tinha uns grupos que faziam tipo, ah, a gente vai passar o filme tal, se reunia todo mundo, sei lá, no Sesc ou em algum lugar assim pra assistir filmes e coisas porque baixar na internet não era uma opção muito. A internet não era... Era caro ter internet que desse Opa. pra baixar filme,
1: Campus Campos coisas. Party era uma galera que se juntava pra baixar filme e série, né, mano? Essa realidade não existe <risos> mais.
3: É verdade, é? cara. Era a única chance que você tinha de ter uma puta de uma internet à sua disposição, né? Que é, é a caprichava naquele rolê.
4: <risos> não, era tipo ver anime, tinha, que em Brasília tinha tipo, uma vez por mês rolava um encontro em que a galera conseguia uns animes e daí passava, ficava a tarde toda passando. Você não conseguia ver em outras épocas do, tipo, o resto do mês você não tinha isso acessível. E o Zeitgeist teve muito isso, né? E vou te falar, hein, puta rolê chato, hein? Puta rolê chato É, que é a
3: galera que se juntava pra ver anime e tal. Credo. Eu gosto de animes, caralho, mas puta rolê chato, hein? Credo.
4: <risos> tinha também arquivo X, tinha vários, vários coisas que... E os Zeitgeist entrava nessa também, tipo, tinha os dias, ah, o pessoal ficava sabendo pelos usines e você descobria no, no Grêmio da escola que ia passar a Zeitgeist num lugar que era meio, tipo, fora do circuito e daí o pessoal ia e tinha todo essa esse sabor de rebeldia junto também.
1: Sim,
3: total, né? Deixa eu levantar uma parada aqui, porque dentro daquilo que o Lucas tava falando, você é até levemente redundante assim, com o assunto dele, mas também é uma dúvida que eu tenho. O Zeitgeist, o primeiro eu não tenho, não tenho tanta certeza, mas o segundo e o terceiro já conseguiu capitalizar bem em cima. Não conseguiu, Lucas?
2: Sim. O que, que aconteceu foi que o Zeitgeist, depois do primeiro, ele virou movimento social. Colou junto dele o Jack Fresco. Nem sei falar o nome dele direito, né? E o Jack Fresco, ele é um urbanista, engenheiro, de um projeto grande chamado Venus Project. Ou pelo menos foi grande por um tempo, assim. Que juntava um monte de intelectual sobre construção civil, arquitetura, urbanismo, sociologia, estatística, matemática, biologia. Juntava uma Porrada de intelectual para tentar, através da evolução tecnológica, como se fosse desenhar uma nova sociedade, né? Uma nova maneira de, de você viver em sociedade urbana.
1: O que, que que poderia dar errado, não é mesmo? E,
2: <risos> e, e o, o Jack Fresco, ele adotou o cara do Zeitgeist como se fosse tipo um filho dele no começo, assim, e deixou ele começar o movimento dele dentro do Projeto Vênus. E ele captou muita grana se tornando influente entre a galera intelectual no começo e usando esses influencers intelectuais pra, pra espalhar a parada dele. Então ele ganhou muito sócio, ele fundou o movimento social do Zeitgeist e a galera pagava a sociedade por mês e recebia newsletter dele, recebia os projetos do avanço do, do movimento Zeitgeist, o que, que eles tinham que fazer, que tipo de coisa eles tinham que divulgar e e era legal, porque parecia que você, em casa, do seu computador, podia ser um ativista também. Então, ele meio que democratizou o ativismo social, sacou? Você não precisa ir em nenhum protesto, lá na puta que o pariu, usar plaquinha no protesto, pintar a cara. Você podia, do seu sofá ali, acessando a internet, espalhar o, o movimento cultural dos zeitgeists. E com muita, muita grana no começo, por causa disso. Hoje em dia, isso sumiu, né? O, o Fresco expulsou ele do Projeto Vênus. Ele disse que ele saiu porque quis. Claro, né? Você não, não se entendia com o Fresco, mas na verdade, que o esse para pra fora. Uhum. E é, o cara, é um, é, desculpa, mas ele é meio picareta, assim, né? E hoje ele vive de vender DVD do Zeitgeist. Ele ainda, até hoje, vive de vender DVDs, cópias físicas. Ele manda no seu casa o
4: Zeitgeist. Só pra colocar uma questão que é interessante, né? Que você falou, ah, tinham muitos intelectuais no, no projeto, muitos intelectuais que acabaram comprando a ideia. E é pra gente, para demonstrar muito bem que o fato de, de uma pessoa ser intelectual ter um diploma, enfim, ter doutorado, pós-doutorado e tal, não torna ela especialista em todas as áreas. Então é muito fácil fácil alguém que é de uma outra área ficar encantado com teorias sem entender direito de outra assim. então você vai ter gente, sei lá, da história que vai ficar encantado com as teorias muito loucas de quântica, né tipo, ai, porque a quântica não sei o quê, e não entende nada de física quântica então você tem essas, a uh, ser intelectual não te coloca o problema é que quando muitos intelectuais apoiam ele, dá um, um verniz de que tipo, nossa, esse filme tem que ser bom, porque olha o tanto de intelectual que tá apoiando esse cara, olha o tanto de acadêmico que tá apoiando esse cara, então ele deve estar tá falando a verdade.
3: Inclusive, eu acredito que ele procurava isso, né? Procurava essas, essas pessoas e tentava seduzir especificamente essas pessoas para dar esse verniz de leg legitimidade mesmo.
2: O, o que afundou um pouco ele, assim, no meio da galera intelectual, é que a galera intelectual tava realmente tentando encontrar solução. Da maneira deles, tal, ali, de ficar tentando desenhar mundos utópicos at através do urban movimento urbanista do Projeto Vênus, mas eles estavam realmente a fim de solucionar problemas, sabe? Qual, como que a gente vai solucionar o problema do transporte público? Como que que a gente vai solucionar o problema de distribuição de grãos, por exemplo. Ah, Luca, mas aí o idiota com convicção e boa vontade fode tudo, né, mano? Esse é o problema. É, porque esse cara, ele não tinha solução pra nada. Você pode até ver que nos próximos dois documentários que ele lança, a parte 2 e a parte 3, são tentativas de oferecer soluções pro, pro, pros problemas que ele levantou no, no primeiro Zeitgeist. E, tipo, essas tentativas dele, na verdade, é entrevistas que ele fez entre a galera intelectual. Roubando, roubando não, né? Emprestando deles a credibilidade deles e a solução deles. Mas ele não oferece nenhuma solução solução para problema nenhum. Aí essa galera meio que percebeu que era furada e abandonou ele, né? Eu acho que... Por que eu fiz essa pergunta sobre
3: a questão da renda, né? Porque uma coisa... Entende comigo que tem uma diferença muito certa aqui. Na hora que você tinha naquele movimento, pré-2007, 2006, até talvez pré-2000, que era uma galera que uhum. na limitação que eles têm, eu tô tentando entender o mundo e eu acabava construindo ou percebendo as coisas com teorias da conspiração. Fazia essa criação de mitos modernos mesmo, né? Porque na real é, existe linhas que vão ter que, sei lá, muitas das construções míticas que a gente vai ter, elas vão ser as pessoas tentando dar soluções, respostas e apontar as coisas para sua própria sua própria existência. Isso não tô dizendo que é um movimento, uma parada verdadeira uma parada de valor e tal, mas é uma, uma parada honesta. É o que a galera tá tentando fazer A gente já conversou sobre isso aqui no Mundo Freak dizendo que tem muito, sei lá, maluco terraplanista que o cara tem até vontade de fazer experimento. O cara tem um espírito científico ali de querer fazer experimento, de querer testar de querer comprovar. O cara não tem acesso o cara não tem como. Mas tem que Diferenciar o período em que era assim Assim como a gente tem que diferenciar o cara que é terraplanista porque não teve acesso, do momento em que isso vira um comércio. E aí eu começo a construir essas narrativas porque o poder da narrativa é fudido. A, a Tupá mesmo falou que a parada das respostas fáceis é porque a gente quer essa narrativa. A gente quer essa história que ela seja apelativa, isso é bom, e que ela seja simples. Mais ainda simples e apelativa do que a realidade é. É isso que eu procuro. Eu não quero uma, uma resolução longa para entender. Eu quero uma coisa simples. Se ela encaixar dentro daquilo que eu acredito, melhor ainda. E aí que a gente tem, por exemplo, o mal de hoje, que a gente tem eleições e vários outros movimentos, e várias outras construções que não são um grupo de pessoas tentando entender a sua realidade ou sei lá, foda-se essas paradas. São efetivamente grupos empresariais construindo narrativa, construindo uma história sobre medida para acertar aquele grupo que tem uma determinada posição, uma determinada crença, para que eu faça aquele grupo ficar ainda mais, ainda mais reativo,
2: ficar ainda mais radicalizado, né? Sabe o que é engraçado, Keller? E Esse processo que você descreveu é o mesmo que aconteceu aconteceu com música, né, cara? Você tinha a galera Sim. que se juntava, fazia música e algumas bandas ficavam muito famosas. Hoje as músicas são praticamente todas sintéticas, milimetricamente calculadas pra bombar ou não, bombar do tamanho certo, do jeito certo no último século. É, Netflix, né? Série de algoritmo. Sete... É, exatamente, é série de algoritmo. O, o algoritmo dá pra você o roteiro quase pronto
3: já. Sim. E sabe o que é foda? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, que isso não é teoria da conspiração. Eu sei, acho que foi o Átila que falou em algum canto, em algum vídeo muito doido dele aí, pra falar que teve uma época que quando o, o HD ver ficou muito doido, saiu sempre aqueles boatos de que na verdade o HIV era um vírus construído pelos Estados Unidos e plai, plai, plai e plum. Ok, enquanto é um grupo de maluco falando isso porque não tem acesso, porque não entende como é que funciona o roteiro de transmissão, que não entende que dá para transferir de uma espécie a outra, ok? É, é honesto né, o cara pensar assim porque eu não entendo como que um vírus funciona. Até semana passada a gente também não entendia, né? A gente foi pesquisar e começou a entender pós é, grandes vídeos do Átila. Então, ok. Mas na hora que o presidente sul-africano da, da África do Sul, tá alguma parada, tá, me Tabu, mobec, uma parada assim Quando ele botou fé, ele falou assim, não, não, isso deve ser real Isso fez com que ele não fizesse políticas Públicas pra lidar com HIV Isso fez com que ele ficasse correndo atrás De tipo assim, ah, eu vou aumentar a defesa E o serviço de inteligência do meu país, sacou? E aí o que aconteceu? Morto pra caralho, essa é a parada, então o que, que a gente tem que ter, o que a gente quer dizer com tudo isso é que assim, existe um risco muito material, né, quando a gente fala sobre uh, as teorias da conspiração especialmente no zeitgeist eu não acho que ele chegou a alguma coisa extrema assim fora de calçar o terreno fértil pro que ia vir depois, né
2: ah, mas, ô oh, André, vamos falar da do, do zeitgeist, bicho, porque eu tenho 45 minutos né? de áudio, a gente não falou do do, do filme ainda é verdade, a gente tá só
3: fazendo a introdução, né, só contexto conseguir
4: consegui fazer você vocês falarem só sobre teoria.
3: <risos> eu tô, eu tô, vamos lá, a teoria é mais legal do que eu...
1: <risos> Então, vamos lá, vamos resumir o Zeitgeist, que o Zeitgeist é o código da 20 de do documentário, Esse é isso. isso. <risos> ele vai te jogar um monte de meias verdades Misturado com um monte de mentira De ficcional E quer que você acredite E basicamente, basicamente É isso que é o documentário, né? Ele é dividido, o primeiro deles, né? Ele é dividido em três partes O primeiro deles ele fala sobre é, A maior mentira já contada, né? Que ele ele passa vários minutos uns 40, 50 minutos falando sobre como o cristianismo é uma fraude.
2: Não, 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 não não. vou fazer jus ao nível de mentira dele. Ele conta em 22 minutos de vídeo que eu contei sozinho 187 mentiras facilmente verificáveis
3: Caralho <risos> Tá tipo o nosso presidente, hein? Tá
2: bom, só, sobre, só sobre mitologias antigas e outras religiões Cara, é muita, mas é muita mentira. Não são meias verdades, não são Verdade. Mas das verdades. Mas calma, calma, calma aí, Lucas, antes da gente, antes da gente partir pro, pro quebra-pau aqui, calma, segura aí essas tostas e assiste. Deixa
1: eu explicar exatamente o que é o documentário. A questão é que o documentário, ele começa com, essa, com essa, essa primeira parte, que é falando de maneira muito clara e direta que o cristianismo é uma fraude, ponto. Ele, inclusive, ele usa essa palavra e ele usa outras palavras de que existe essa coisa da igreja tentar esconder, que na verdade Cristo e, e toda essa história é toda uma cópia de diversas religiões e todas as religiões monoteístas ocidentais é tudo uma cópia da mesma coisa, contando uma velha história sobre um mito solar, e, inclusive ele vai basear isso e vai fundamentar dentro de crenças, que inclusive é a parte daí a meia verdade, que até eu concordo em certa maneira, que tem muito essa coisa de observação do mundo, né? Então quer dizer que os antigos povos viam o sol vir e o sol se pôr, então você vê, aquilo que traz a vida, aquilo que faz a sua plantação render, aquilo que te protege dos animais noturnos e peçonhentos, né? É, é, você vai ter essa questão da divindade, e você vai ter também... É, essa questão de, de que você transportar essa observação do mundo de ciclos e jogar isso para uma parte mitológica, né? Só que aí ele
4: começa com um bando de groselhado e tal. Vamos aproveitar que a gente está perto da Páscoa e o Zeitgeist foi provavelmente... O a coisa que fundou aquele, aquele negócio que a gente recebe toda a Páscoa dizendo que, ah, porque não é o Renascimento, porque Horus, porque Jesus,
2: porque Ai, qualquer outra céu. coisa.
4: Não aguento mais receber isso. Eu tenho um ódio todo especial por esse filme, como vocês devem imaginar, porque, né, o tanto de coisa que eu ouço por conta de Zeitgeist, e as pessoas às vezes nem assistiram Zeitgeist, mas isso foi, ficou tão entranhado na teoria que um monte de gente repete essas coisas. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Pode continuar. Então,
1: e aí a gente tem esse segunda parte que você tem o, o mundo inteiro é um palco, é o, o nome do capítulo em que ele fala sobre o 11 de setembro, como o 11 de setembro na verdade ele é produto é, manufaturado interno, ou seja né, os Estados Unidos fabricou o 11 de setembro, inclusive a gente tem um episódio sobre o 11 de setembro que a gente fala um pouquinho sobre esses mitos e sei lá, e teorias da conspiração eu, eu, eu acho que tem coisas estranhas que aconteceram no 11 de setembro, mas eu acho que da maneira como é construída de, dentro desse documentário ela é extremamente muito forçada, o que dá justamente pra terceira parte que vai tentar unir esses dois conceitos, né, que seria esse terceiro capítulo chamado Não se importe com os homens por detrás da cortina, que é falando sobre como os Estados Unidos constrói uma constrói uma narrativa bélica para justificar, manter e, e fazer com que essas pessoas que estão por trás do poder lucrar e como isso tá calcado desde o início com conceitos sociais construídos pela religião. A até você ter essas questões do Ah não, vamos fazer aqui um Um atentado fake E isso, como isso foi feito através da história Em todas as guerras que os Estados Unidos se meteu Porque em teoria, isso é muito Profitable, né? É, é, isso é muito lucrativo é, Nem sei se essa palavra existe é, Andrei isso...
3: cheio dos termos em inglês Tá vendo? <risos> tá, tá, tipo, tá tipo o Lucas quando ele tenta falar português E cria palavra, tá ligado? <risos> é, exatamente
1: <risos> é, é, E é basicamente isso essa primeira parte Depois a gente vai falar dos outros filmes Mas é, é, até o momento o que a gente tá falando é, é sobre isso isso, né? Agora beleza, agora podem meter o pau.
2: <risos> a, a primeira parte, ele, o argumento dele não é só que o cristianismo é uma farsa. É o argumento dele é que existe um calendário solar estelar, onde uh, povos antigos mantinham o movimento do sol e calculavam ali o que acontecia com as estrelas, com as constelações e com o sol, e eles criaram um mito baseado nisso, pra você manter o calendário vivo, né? No boca a boca. E todas as religiões e culturas do mundo teriam copiado esse mito, mas tirado ele do contexto de calendário astrológico dele, né? Então, pra provar esse ponto dele, o que, que ele faz? Ele fa... coloca em paralelo várias mitologias e várias culturas de, de várias religiões. Ele fala, por exemplo, o Peter Tosh fala que Horus nasceu no dia 25 de dezembro da Virgem Isis Maria, anunciado por uma estrela no Oeste, adorado a nascer por três reis, foi professor com 12 anos, batizado com 30 anos, tinha 12 discípulos, fazia milagres como curar doenças, andar sobre a água, era chamado de Cordeiro de Deus e foi traído por um Discípulo crucificado, morreu e ficou morto por três dias, então ressuscitou. Ele praticamente contou a história de Jesus, mas falando que essa história também de Horus. E, portanto, ah. Jesus seria baseado nisso.
4: Só que nada disso é verdade, cara! Nada disso, nada disso é verdade. Nada disso é verdade. <risos> Não, vamos começar com uma questão muito importante, gente. Primeiro, religiões se baseiam umas nas outras com grande frequência. Então, assim, o cristianismo, ele tem sim bases em muitas outras religiões que vieram antes do cristianismo, até porque nada surge do nada. Então quando o cristianismo é, Começa a se desenvolver Lá há dois mil anos Dois mil e tantos anos atrás Quando começa a se desenvolver Você tem justamente a, o conceito cultural Se você mora Sei lá, você mora hoje em dia no Brasil Você tem todo um contexto cultural Que você existe Então tudo que você criar vai ser muito baseado no contexto cultural, você não vai conseguir criar uma coisa que não tenha absolutamente nada a ver com o que você já conhece, certo? Não tô dizendo que a criatividade não existe. Eu tô dizendo que os conceitos acabam ficando muito próximos. Então, quando alguém fala, ah, porque o cristianismo... As pessoas adoram me falar isso. Nossa, como eu tenho angústia disso. Porque o cristianismo é baseado em outras religiões. Eu, é, todas as religiões são baseadas em outras religiões. <risos> não, é, não é só o cristianismo. Tipo, isso é uma verdade. Tipo, mas isso não torna essa religião menos válida ou, ou enfim, pra quem acredita nela né? acredita, isso aí, né não é esse o ponto.
3: Isso me lembra a, a molecada em sala de aula, quando eu tô com a molecada assim na sala, e aí alguém chega e fala assim pra mim, ah, professor, não, porque tu cristianismo não sei o que. Aí eu vou lá e falo, não, tem outros livros, né, bagado vagita Vaguita, tem o, o Velho Testamento, que na verdade é o, não é dos cristãos e tal aí a galera fala, Ué, mas a Bíblia não é mais antiga? Eu falo, então, <risos> não. Aí a galera ah,
4: como assim?
3: Surta, né? Quebrando quebramos os
4: Eu tive um amigo que um dia durante o doutorado, tem um amigo muito querido, durante o doutorado ele me perguntou ele falou, Tupá, é verdade que existe mais de um tipo de tradução da bíblia? Aí eu, então <risos> senta aqui um pouquinho <risos> vamos conversar umas coisas
3: fugata que tem até unicórnio, né? Os caras botam os bichos nada a ver, assim, mó legal. Então,
4: inclusive, assim, só dando uma dica pra um livro que é bem acessível e que ajuda a entender bastante é, como que as religiões vão se misturando, enfim. É um livro chamado Cosmos, Caos e o Mundo que Virá. Do Norman tem traduzido para o português é relativamente fácil de achar, e ele fala sobre as origens das crenças no, no fim do mundo, as crenças do apocalipse mas quando ele está examinando então esse aspecto específico do cristianismo e ele vai voltar em várias outras religiões e ele vai falar uh, do Egito Mesopotâmia, da Índia Védica do Zoroastrismo, mas ele não quer dizer que todas elas são a mesma religião ele quer mostrar como existem conceitos culturais que se
3: conversam, né?
4: conversam quando você tem, inclusive isso é uma coisa que a gente estuda em história, por exemplo, quando eu vejo um conceito uh, que eu conheço no lugar A e daí eu começo a ver esse conceito no lugar B, eu vou investigar, será que tinham rotas comerciais entre esses dois lugares? Como será que essa, esse conceito foi traduzido de um lugar para o outro? E daí você vê as diferenças entre os dois conceitos, porque eles nunca são exatamente iguais. E isso que me dói tanto do Zeitgeist é ele colocar que, ah, são a mesma coisa, não são. Isso, na verdade, de você falar que as, essas religiões são a mesma coisa, é uma, é uma visão super colonialista, é super de branco do Hemisfério Norte, porque porque ele não, assim, ele olha pra uma religião, religião 1, e olha pra religião 2, ele não procura entender a religião em si. Ele olha, tipo, ah, sei lá, as pessoas se... Quer ver o que quer. É, as pessoas se vestem de azul e bebem água. Logo, é a mesma religião. Tipo, não, É, velho. ele
2: traz pro umbigo Logo... dele de volta.
4: Isso.
3: Né? Esse, esse é o problema das religiões comparadas, inclusive, né, cara? Que foi uma ciência que foi tão falada, né, no fim do século XIX, início do 20
2: O problema do Zeitgeist não é nem só comparar a religião, é comparar a religião com factoides que não que não existem, ó. Uhum por favor, liste. Em 30 segundos, eu precisei de uma hora pra desmentir o que esse cara fala em 30 segundos. O Horus não é o Deus Sol. Quem é o Deus Sol é o Ra, que ele é o Sol do meio-dia. O Horus, ele é considerado como se fosse o Deus Céu, né? Tem toda a questão de ele ter o Sol em um olho e a Lua no outro. O cara, o Peter, do Zeitgeist, ele diz que Horus uh, e Sete tem uma luta eterna em que Horus ganha durante o dia e Set Sete ganha durante a noite por estender dia e noite. Mas não tem nada a ver. O Sete, ele matou o Ra, mas ele não chega a matar o Horus. Tem algum debate ele matou Horus quando era bebê, mas não tem nada a ver com o que ele descreve. A data de 25 de dezembro só ganha destaque depois com Aurélio, cara, no século, século terceiro século depois de Cristo já, cara. Não, não, não tem absolutamente nada que diga que Horus nasceu em 25 de dezembro, como ele diz. Inclusive, se for tentar a, traduzir o nosso calendário de volta pro que era o egípcio, é, é capaz de cair mais ou menos em, entre outubro e novembro a, o nascimento do Horus. Né?
4: Inclusive, eu gravei um episódio todinho, que saiu lá no Dragões de Garagem só sobre calendário. É uma narrativa que eu fiz sozinha, né? Então ele foi um especial de ano novo e ele fala só sobre os calendários, sobre isso de por que, que existia calendário solar, o que, que é um calendário lunar, existiam os calendários luni-solares, como que uh, se criavam esses calendários, como que eles influenciavam o mundo, como que se calcula essa questão de, como você falou, né? Ah, se a gente for olhar que mês que era, correspondente ao nosso, é uma bagunça, gente. É só, é, é um, são contas tão complexas, porque o calendário mudou muitas vezes. A ideia de calendário é uma abstração que a gente faz. Ela não é uma coisa, uma coisa natural que a gente observa. Claro que dia e noite é uma coisa natural que a gente observa, mas como a gente organiza, como que a gente vai chamar os períodos de dia e noite é uma abstração. Essa coisa, a própria, quando ele começa a falar, ah, porque o Horus é assim, o sete é assim, como o Lucas falou, ah, não tem como a gente saber. Por quê? Porque existiam muitos textos, a religião a, essa, a religião egípcia, e a gente tá falando aí de muitos, mais de dois mil anos de história, de desenvolvimento de uma religião, ela não tinha uma igreja central, com um livro central que falava de todos os mitos. Você tem várias versões desses mitos, então Moro, Sete, Rai, etc. Eles podem ter histórias diferentes sobre eles. Acontece a mesma coisa com... De o... região para região. É, né? acontece a mesma coisa com os gregos, acontecia a mesma coisa com os romanos. Você não tem necessariamente uma narrativa que é uma coisa que a gente gosta hoje em dia Não quer dizer que na antiguidade era importante
1: Se a gente ficar só nessa primeira parte A gente tem quatro podcast aí só nessa primeira <risos> parte Foi mal Não, não, tá, tá tudo certo Não, tá tudo certo Isso, isso aqui serve <risos> mais pra exemplificar pro, pro nosso ouvinte, por exemplo Problemas muito pontuais Que a gente vai citar aí durante Mais pra frente tal, e tal E pra mim, eu, eu queria na verdade puxar isso Pra acender aqui um debate, por exemplo A gente entende que 2007, vamos nos colocar aqui nesse período, 2005 a 2007, que é quando o documentário é lançado. Vou jogar uma pergunta pra vocês, que provavelmente algum ouvinte provavelmente ou deve estar pensando ou vai fazer em algum momento. Vocês não acham que, mesmo tendo uma mentirinha ou outra, eu tô, tô, tô relativizando bastante, você não acha que, por exemplo, o <risos> intuito do cara não é só reforçar um conceito positivo que é do tipo, ah, gente, vamos dar menos trela pra religião e mais coisas relacionadas a coisas factíveis eu sei que tem gente que, 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 que é muito controverso, que é muito problemático e tal, etc, lá, lá, mas vai ter gente pensando dessa forma, falando, pô, não vale, a... se for para um bem maior, não vale a pena mentir num documentário?
2: Não, não. Não, Maquiavel. A parada dele é que se a, se a ideia dele fosse olha, vamos questionar tudo que é o Zeitgeist atual, vamos questionar a instituição governo, vamos questionar a instituição história, vamos questionar a instituição religião, ele teria a, te dado ferramentas pra te ensinar a fazer pensamento crítico, mas não é isso que ele Faz. Ele inventa uma mentira atrás da outra. Tudo que ele fala sobre Krishna, que ele fala sobre a, a Egito, que ele fala sobre o budismo, sobre que, que, tudo, tudo, tudo sobre grego, tudo que ele fala é mentira. Ele não te dá nenhuma metodologia de pensamento crítico, de você se questionar. Ele te vende outras verdades. Ele te vende uma outra narrativa como verdade. E no final, quando, eu, na terceira parte, depois que ele termina a parte sobre os Estados Unidos uh, fingir uh, preceitos para começar a guerra, né, ah, depois que ele acaba isso, ele faz uma conclusão, e a conclusão dele não é, olha, questione, olha, pense, olha, pesquise, olha, estude, a conclusão dele, olha, acredite no Zeitgeist, o Zeitgeist vai te dar a próxima solução, é com a gente que você tem que estar, tá, é eu que você tem que ouvir, ele não te dá métodos de você questionar, ele te, tenta te trocar uma verdade por outra.
4: Ele é uma religião, né?
2: Na verdade, o intento dele é
3: suprimir a realidade, é Isso. Isso. Essa é a parada. A ideia dele é que eu quero substituir a realidade por uma narrativa. É por isso que enquanto eu tava revendo algumas paradas dele, eu, eu fui na minha cabeça assim, falando, olha só, não tô falando que seja a origem, mas olha só, provavelmente, onde foi um dos grandes terrenos férteis pros debates que vão rolar anos depois, saca? Pros problemas que a gente tá vendo hoje. Isso aqui é um terreno extremamente fértil pra ter sido, pra, pra, pra ter sido testado. Já tava funcionando, plantar tá lá. E hoje
2: a gente tem essa realidade. Em vez de te ensinar sobre astronomia, te dar as ferramentas pra você entender a astronomia, ele deturpa totalmente um problema de astronomia que a gente tem, uh, que as pessoas não sabem que a gente tem hoje em dia, mas que a gente tem, né? Que a, a Terra, ela faz sete movimentos diferentes em torno dela mesma e do Sol. A gente aprende dois deles na, na escola, mas são sete no total, né? E ele confunde totalmente o ciclo de Milankovitch com precessão axial, explica de uma forma completamente equivocada os problemas de inclinação e de mudança de ângulo e de mudança de periélio da Terra. Não te ensina nada de astronomia, não te ensina onde buscar pra estudar astronomia, em vez disso ele te conta uma mentira e fala, olha a minha mentira é mais verdade do que a verdade que te contaram. Então, tipo, a, 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 exatamente, em vez, de, em vez de te falar assim mentiram pra você a sua vida inteira é assim que você tem que fazer pra não ser feito de trouxa não, mentiram pra você a vida inteira é assim que é, é nisso daqui, na minha cartilha que você tem que acreditar. Inclusive sabe que outro livro faz exatamente o que o Zeitgeist faz? A Bíblia ah não, desculpa <risos> aquele livro que o Olavo gosta muito, o... tudo que você precisa saber para não ser feito de trouxa? Como é que chama? É
3: dele, inclusive, esse livro. É do Olavo, né? Que você precisa, o mínimo que você precisa saber para não ser feito, ser idiota.
2: Sei lá, cara. É o exato oposto do título, assim. Eu Fique eu idiota. É exa exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Olha, instituições mentiram para você. Acredite na minha cartilha em vez de acreditar na deles. É isso.
4: isso é tão grave, né? Porque, assim, questione. É muito legal. É importante. Inclusive, a base do conhecimento científico é questionar é se perguntar É não simplesmente aceitar as coisas como verdades Só que o que o Zeitgeist faz É o oposto disso Ele não é um, um documentário que te ensina A questionar Que te ensina a desconfiar do que você recebe Isso seria muito saudável, inclusive Mas ele te ensina o que o Lucas falou Ele te ensina a seguir um novo Uma nova Uma nova, quase uma religião, né? Ele te ensina a seguir um novo paradigma é E não questionar esse paradigma Porque você já questionou o antigo Você não precisa mais questionar nada <risos>
2: Cara, tem, tem um momento que ele fala Que não existe leis nos Estados Unidos Que te obrigue a pagar imposto de renda federal Que não existe Que é inco inconstitucional e não tem nenhuma lei E ele coloca um vídeo maluco Que eu não sei de onde ele tirou De um suposto diretor do, de imposto de renda dos Estados Unidos Que descobriu que não tem nenhuma lei Que force os americanos a pagar imposto de renda Se demitiu e parou de pagar imposto de renda ele mesmo <risos> O cara que ele põe no vídeo falando isso Não é o cara que era diretor Não tem nada a ver com o cara que era diretor Naquela época E eu, eu olho Cara, Andrei Eu tenho aqui uma pilha Eu sou contador Eu tenho uma pilha de livros Só de leis De imposto só de leis tributárias. O cara tá negando que a pilha de livros na minha frente existe.
1: <risos> ah, mas até aí eu tenho uma, eu tenho aqui vários livros de fantasia aqui. Isso não prova que a fantasia existe?
2: Olha aí.
4: prova sim. A fantasia existe. Fa... Os livros de fantasia existem. Não quer dizer que aqueles mundos descritos nos livros existem.
2: Eu sei quais leis são, de onde elas vieram, como é que elas foram formadas, quais histórias delas, quem votou pra elas passarem, como que elas passaram, que anos elas passaram. Eu sei tudo sobre essas leis. Eu estudei essas leis. Eu vi uma, algumas delas saindo ainda. Eu sei, Lucas, o
1: problema é que estudar dá trabalho, cara. Então, <risos> quando, eu, quando eu acabei de lacrar com esse meu argumento aqui, Acabou, é o né? suficiente pra eu ganhar essa discussão. Você não entende, não continua. E aí, agora, vamos subir esse meu áudio no YouTube e vão colocar... Andrei Jantou Lucas Balaminuti. E <risos> vai se colocar só o um trecho <risos> da minha resposta. Não vai ter o um trecho falando que você estudou várias vezes. Entende a parada? Tipo assim, eu sei que é. O problema é essa porra dessa lógica de dominância em cima, tipo, de, 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 de debates. Cara, esse documentário faz algo que eu odeio com todas as minhas forças hoje em dia. Que é tipo assim: ninguém constrói um pensamento nessa porra desse documentário. O que, que ele faz? Ele pega trechos completamente descontextualizados de entrevista de pessoas de tipo de Pessoas e políticos, ele pega uma frase da pessoa de uma entrevista inteira, às vezes, de 20 minutos, de 10 minutos, de uma hora, de duas horas, e ele coloca aquele trechinhozinho ali, que, tipo assim, que construído e colocando, ele praticamente tá fazendo aquela edição do gaveta que o cara fica pul... é, é,
2: é, é, é... É, é isso mesmo, edição do gaveta é uma metralhadora de citações, e ele não diz da onde veio, quem falou, de como foi. É tipo, pá, 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 uma atrás da outra, cara. É muito doido, né, velho? Cara, deixa eu falar uma parada. Então, olha o
3: truque. A genialidade tá exatamente nessa ó. Na hora que você começa, olha como que é a construção Narrativa, a sedução pela linguagem da porra Desse, desse documentário Ele começa te apresentando, primeiro te, te Situando, então ele vai falar sobre as questões Do cristianismo, que é uma coisa que você americano Básico, sete set básico De americano, você já começa com um conhecimento Mínimo ali, certo? O ocidente ocidente Não tem jeito, e ele te apresenta aquilo Primeiro ele fala, olha, tá vendo tudo isso aqui que você conhece? Aí ele começa a fazer comparações com outras Paradas, aí ele começa, na hora que ele faz Comparações, ele fala assim, olha só como na verdade, isso que você conhece é semelhante em outros locais. Aí ele quebra essa parada que você conhece, que ele quer dizer o seguinte, olha só como a tua parada básica, aquilo que você tá ligado a vida inteira, aquilo que é a base das suas leis, os seus founding fathers, tudo isso, ela é irreal. Na hora que você destruiu isso, irmão, o que você falar depois pro cara, o cara vai fechar contigo. Isso é, isso é argumentação básica. E é
2: um ritmo muito alucinante, né? Ele não te deixa respirar, ele não te deixa pensar, você vai, ouve uma frase, já ouve outra já... Já ouvi outra. E aquela música de guerra, no fundo, né? Tum, 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 tum. Você fica, tipo, alucinado. Meu Deus do céu, meu mundo é uma mentira. Sim, isso é argumentação básica, cara. Tipo, bagulho básico,
3: simples. Você chega num lugar, tal, tem uma pessoa que tá te antagonizando, que você quer ganhar. Você chega lá na pessoa, se aproxima, primeiro numa parada uma parada próxima, uma, um assunto simples, um assunto próximo. Você vai dar uma aula, começa no senso comum da molecada, de repente você põe em xeque, o senso comum, apresenta
2: aquilo que você tá falando e ponto final. Saca? É, é, é uma estrutura simples, é didático. Tem partes do documentário que ele é tão psicodélico que você não consegue entender qual é a tese que ele tá defendendo. Porque tem vezes que ele defende assim. Ele coloca um monte de citação, um monte de entrevista, um monte de áudio de gente falando que o ataque de 11 de setembro foi, na verdade, uma implosão da torre, né? Eles contrataram uma agência de demolição e eles demoliram as Torres Gêmeas. Não foi por causa da queda do avião. E logo depois, ele coloca mais uns 10 minutos de áudio dizendo que não. Que foi por causa dos aviões, mas que os americanos sabiam dos aviões e deixaram rolar. E depois de mais 20 minutos de áudio dizendo... Não, os americanos não sabiam. Mas é porque estava acontecendo um grande treinamento militar... Nos céus americanos, dos caças americanos. E eles a, e confundiram o ataque com o treinamento deles. Tipo, são três teses diferentes. Elas, elas mesmas se contrariam. E você não sabe qual delas ele defende. Porque ele apresenta as três. <risos> de novo,
3: você que tem o um mínimo de crítica... Você vai perceber três teses. E você vai falar assim... Olha só, ele está apresentando as três para defender. Mas uma pessoa que já está confusa... Já está seduzida pela linguagem... Ela vai se apegar em uma das três e Que é a que interessa pra ele Que tá mais próxima Eu vou ignorar a outra E eu vou continuar fechando com ele Porque ele apresenta essa Que, é, que a gente tá cansado de ver isso no Brasil, né irmão? Toma aí um monte de merda Você fecha com uma, com uma das merdas Eu lanço uma merda aqui Eu lanço uma merda que é completamente oposta à primeira merda Merda A, merda B, merda C, merda D Eu jogo isso pro povo O povo se apega a cada grupinho um, E o grupinho fecha comigo que eu tô lançando todas as merdas.
4: É, e quando alguém fala, pô, mas olha isso, ele tá usando, ele tá dando três teorias contraditórias pra, pra mesma coisa. A pessoa fala, ah, é, porque você não conseguiu enxergar a verdade.
3: <risos> é. Aí pronto, aí quando chegou nesse naipe, cara, você não tem nem como argumentar, né?
2: Tem uma hora que ele fala dos 19 sequestradores, que são os caras que sequestraram os aviões pro atentado de 11 de setembro, né? E ele mostra a, a versão oficial, que aponta que 19 pessoas sequestra sequestraram os aviões. E daí, em alguns momentos, ele sugere que essas pessoas tiveram treinamento militar nos Estados Unidos, em outro momento ele muda o discurso completamente e ele diz que essas pessoas da lista oficial não existem que a CIA inventou os nomes dessas 19 pessoas, e, e, e não que essas 19 pessoas existem e tiveram treinamento militar, são duas narrativas completamente diferentes, e aí depois em outro momento ele diz que a CIA capturou sete dessas pessoas, e, a, desculpa, capturou uma porrada delas, mas sete ainda estariam foragidas espalhadas pelos Estados Unidos e tipo, as três teorias que ele apresenta são as três contraditórias, tipo,
4: ele mesmo se contrapõe. É, só que daí você que tá ouvindo. E tá, né, já, já coisado, você vai acreditar na que você, na que você acha que encaixa então melhor. Mais confortável, né? É, e daí as outras elas não existiram.
3: Ah, assim, na real é, é isso que eu falo. A linguagem dele, dar uma revista nele hoje, assim, foi extremamente elucidativa sobre o prenúncio da sociedade que viria, assim, sabe? É. Porque você entende ali toda a estrutura básica do que tá sendo usado hoje em dia. Tem até um, um nome, isso aí ganhou até... O... Sabe quem usava isso aí? Exatamente isso. Aquele maluco do Infowars.
2: Ah, é. Exatamente mesmo.
3: Era exatamente isso. Ele começava numa parada, aí ele quebrava essa, uma, uma, uma tese que tinha calcado no real, aí ele quebrava isso, aí ele posicionava a ideia dele, aí depois ele apresentava um pontinho de realidade também, e aí você já, você já tinha sido convencido, e aí bichão, ele simplesmente falava qualquer bosta, podia falar
2: mentira aberta a hora a hora que ele fala que Krishna nasceu de uma virgem, eu quase, dei, eu quase dei pirueta pra trás, mano, eu falei não é possível que ele falou isso, cara é eu tô muito... quase rasgando o cu aqui de raiva é, ele, ele já passou por umas 20 religiões que ele mentiu já, a hora que ele fala que Krishna nasceu de uma virgem, você fala, foda-se que Krishna tem sete irmãos, saca? Foda-se <risos>
4: Todos eles nasceram de uma virgem, o que
2: você tá achando? A virgem também era a irmã dele. Exato.
4: <risos> vale qualquer e coisa. E nasceu de 25?
2: Nasceu de 25, obviamente. Eu acho muito legal as referências visuais que ele vai contrapondo, né? Porque esse cara é um gênio de edição. Ele coloca, assim, um, um videoclipe de animação de evolução e você reconhece isso. Bactéria virou um ser comple complexo, virou um peixe, virou um anfíbio, virou um réptil, virou um macaco, virou um ser humano. De repente, sol se pondo, o céu nascendo, guerra. Cenas de guerra, 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 11 de setembro, torres gêmeas caindo, guerra, guerra, mercado financeiro, pessoas trocando ações, colapso financeiro, dívida. <risos> Sabe o que, que
3: isso prova? Isso prova que além dele ser um prenúncio da era moderna, ele, dessa era que a gente tá vivendo aqui, esse momento da, da, da fake news aqui, essa era do rebosteio, ele também era um prenúncio do Michael Bay. É isso que ele tá mostrando. Pronto, só isso. <risos> <risos> só, só explosão. Essa,
4: cara. O Michael Bay, às vezes, até estudou esse documentário. Não
3: duvido, não duvido. Pode até ter feito.
4: Vamos, vamos lançar a fake
3: news que o Michael Bay fez? <risos>
4: ele, na verdade,
3: é o... Fotografia, né? Ele que fez o recorte,
1: a montagem toda do Michael Falta Bay. Falta um pouquinho mais de explosão, né? Esse é o problema. Yeah,
2: yeah. <laughs> E sabe por que esse documentário não é bom pra você desenvolver o seu pensamento crítico, André? Porque ele caga em todas as discussões sérias de problemas reais que a gente podia estar tendo sobre esses assuntos. Os problemas reais sobre a doutrinações religiosas, problemas reais sobre o mercado financeiro e como funciona o sistema de distribuição de renda, problemas reais sobre métodos imperialistas e guerras e conflitos internacionais. Você não consegue ter discussões palpadas mais na realidade, porque qualquer discussão que você vai ter, vem um cara com conhecimento zeitgeist sobre o assunto, <risos> e eleva isso à nona potência, sacou? É só espetá espetáculo, né? É, você perde a capacidade de ter discussões reais, porque todos esses temas que ele tá apontando aqui, são temas que realmente existem problemas em torno deles para serem discutidos, problemas sérios, discussões sérias que a gente podia tá tendo, mas em vez de tá discu discussões sérias sobre eles, eu tô tendo que explicar pras pessoas que o Dionísio não era o Jesus grego, <risos> sacou?
1: Mas, mas o, o Dionísio não era Jesus de grego, mas aí tá falando ali de, de débito bancário de como que os Estados Unidos faz dinheiro, quem faz dinheiro do nada e aí você nasceu endividado, cara como é que você não vai falar, vai falar disso? isso aí é, tem que falar, mano imposto Imposta rouba, André aliás, onde é que foi parar essa galera,
3: aí? <risos> Tô tava pensando esses dias, falei, rapaz, o que aconteceu com essa galera? Vamos SUS agora, né? <risos>
1: Mas então, a gente tá falando de 2007. O documentário foi lançado. O que aconteceu um ano depois, Lucas Balaminote? Um ano depois, ele solta o
2: Zeitgeist The Addendum.
1: Não, 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 não. Calma, calma, calma. Não é isso que eu quero que você fale.
2: <risos> o que que acontece...
1: O que aconteceu em 2008? Em 2008. A puta crise financeira dos Estados Unidos que, tipo assim... Um Disney bobo aqui seguindo a pauta à toa, né?
3: <risos>
1: não, calma, Lucas. Eu tô querendo dar o contexto de onde surge o segundo capítulo. Porque não faz sentido a gente analisar esse... esse assim como a gente tá falando aqui que não faz sentido várias coisas do filme, não faz sentido a gente destacar que uh, o, o segundo, a continuação só vem... Ah, beleza, só uma continuação. A gente tem que levar em conta o, que, todo, o que, que tava acontecendo no mundo nessa época e como que, aos pouquinhos, de maneira muito leviana, ele vai trazendo esses novos problemas pra dentro do contexto e para ficar se auto justificando também pelo primeiro, né? Então ele vai atualizando essas novas formas e aí a gente tem o segundo, né?
2: É o Adendo, certo, Lucas? Isso. O Adendo ele vem um mês depois da crise financeira de 2008. Mas é engraçado porque você percebe que ele, a parte dele que endereça a crise financeira é muito pequena comparado ao conteúdo inteiro do documentário. Então ele tava bolando um, um documentário como se fosse sequência do primeiro. Acontece a crise financeira um mês ele, antes de lançar, ele tem que revisar todo o script dele <risos> pra encaixar isso.
3: É pra fazer aquela paradinha ó, eu começo numa coisa da realidade eu vou criticar essa realidade, daqui a pouco
2: eu meto louco. Exatamente. Você compra é isso, é a técnica. É, e ele muda muito a forma bonita de fazer a narrativa dele. Ele não vem mais bombástico com vários sons de música de explosão, de guerra. Ele é bem mais caro ele É mais tranquilo. Em vez de colocar trocenta citações, sem falar quem que ele tá citando nem né, qual o contexto, ele coloca pessoas que ele explica de onde vem, ele explica quem que são, qual que é a formação dessas pessoas, faz uma entrevista com essas pessoas, porque a ideia do segundo é começar a oferecer soluções para os problemas que ele levantou no primeiro. E então como é que ele vai, como que ele vai poder dizer que ele é uma pessoa incrível para dar soluções? Como que você vai dizer confie nas minhas soluções? Ele vai então emprestar credibilidade de um monte de gente que ele acha que é importante, né? Ele faz introdução ao Fresco, que é o Projeto Vênus, explica o que é o Projeto Vênus. Coloca o John Perkins pra falar de economia. E ele vai, ele vai começar a colocar todos esses outros uh, uh, especialistas, né? Pra falar desses assuntos agora. Então, tipo, como ele quer passar uma, uma coisa de, credi de credibilidade pra você, pra você acreditar nele, não é tão acelerado, ele quer que você entenda o que, que ele fala. É bem mais didático, né? É uma linguagem de explicagem é bem mais didático. É uma linguagem impressionante porque você escuta a história dos caras falando e você pensa nossa, faz sentido porque essa pessoa viveu isso. Não é faz sentido porque essa pessoa está comparando um PowerPoint mais pra mim, entendeu? Ele puxa um pouco mais pro pessoal. Então ele, ele é bem diferente, assim. A pegada dele é extremamente diferente do primeiro. Assim, bem, bem drástico, assim, de diferente, né? Sim. Ele, inclusive, eu acho que eu acho que ele perde um pouco
1: a mão. Eu acho que, inclusive, o segundo ele é muito mais insuportável que o primeiro. No sentido <risos> não dar mentira, mas, mano, <risos> é, ele, ele é só infodump pra caralho na sua cara. Você não tem... Tipo assim, sabe aquela coisa tipo assim, tem muita informação, mas tu tá absorvendo vendo pouco, que é o que ele quer que você faça pra construir a narrativa, nesse, você com cinco minutos de documentário, você já desligou o cérebro que você não tá entendendo uma porra nenhuma, porque a quantidade de número que ele tá jogando, é, tipo, esse segundo ele é muito mais focado em economia por muito, né, por motivos muito óbvios, né, ele vai falar muito mais sobre essa indústria do dinheiro americano, vai falar muito mais sobre isso então a parte da religião não é mais relevante a parte do 11 de setembro não é mais relevante o que é relevante é como o mercado financeiro é uma fraude sistema bancário e, e, e te escraviza, é
2: basicamente isso. Que que é a pegada do John Perkins, né? O John Perkins é o autor do Confessions of an Economic Hit Hitman. Seria Confissões de um Assassino Econômico, que ele diz que ele tava, uh, ele era um agente dos Estados Unidos, da CIA, encarregado de desenvolver técnicas pra você derrubar e diminuir a capacidade econômica de estados latino-americanos. E, e, tipo, ele pega, o, o John Perkins, ele pega muito emprestado os documentos que foram abertos em 2003 pelos Estados Unidos, sobre de como eles tinham influência, especialmente nas ditaduras da América Latina, né? Tira isso tudo do contexto e fala que ele viveu isso, que ele era pessoa relacionada a isso. E <risos> ele, ele quer tentar te convencer a partir de uma pessoa dizendo: olha, não só é uma conspiração pra, pra subjugar outros países, pra subjugar você como indivíduo também, como eu tenho aqui o cara que fazia parte dessa conspiração. Ele vai dizer tudo pra gente agora, né? Só um pequeno parênteses, assim, o que não quer dizer é que os Estados Unidos de fato não contribuem pra desestabilizar diversos outros países, né? Sim, ah, sim, com exatamente. A, a gente não tá dizendo o contrário disso, né? A gente só diz. A Dizendo que não é dessa forma que ele tá explicando. Lembrando do fundinho de real. Que é importante é você importante. ter É um... importante. Um pontinho ali de realidade pra calcar essa loucura toda. E esse infodump que ele faz sobre o sistema bancário, cara, é um infodump, assim, que, ele, que ele, ele é muito mais calcado na realidade. O primeiro, ele te oferece muito mais mentiras. Ele mente muito mais. Nesse, ele te esconde muito mais informações que contrariam o que ele diz. Então, ele te explica a forma que o sistema bancário funciona de uma forma que você vai falar, nossa, é muito feito pra eu virar um escravo. Mas não te explica as partes que contradizem o que ele tá dizendo, entendeu? Esse, ele é mais minucioso. No sentido de dizer menos mentiras E dizer mais meias verdades, né?
4: É interessante, né? Porque essa coisa, esse pezinho na realidade É fundamental Porque para alguém que não conhece Alguém que não é da área e tá? tal Você vai acabar Você vai falar Pô, não, eu vou dar uma pesquisada aqui sobre isso E você provavelmente vai encontrar O que ele falou Como o Lucas falou para discutir para pegar as mentiras de 30 segundos, ele, ele gastou uma hora. A, a média das pessoas não tá interessada em gastar uma hora procurando todas as mentiras. Vai jogar e vai falar, horas, não sei o que, não sei o que. Beleza. Ah, tá, é isso mesmo, o cara tava falando a verdade. E a mesma coisa com o sistema financeiro, ainda mais porque, né, mais difícil ou desconhecido. Ele vai jogar uns conceitos-chave que ele falou, vai jogar no Google, sei lá, e vai pegar alguma coisa por cima ali... E vai parecer que é real e vai dar mais credibilidade pra parada, né?
2: É muito mais difícil você desmentir o segundo do que desmentir o primeiro. O, o primeiro você desmente hoje em dia na Wikipédia. O segundo você não desmente sem você ter um diploma. É, é bem mais complicado.
3: É, é, ligeiro, porque lembrando que o Lucas falou do rolê que ele tava já com outras pessoas, com intelectuais e por aí vai. Então ele tava já preparado pra isso, né, cara? As ideias não são totalmente dele. Já é uma outra produção. Já é, percebeu do lucro possível, então ali já vira uma fonte de renda. Porque tem uma coisa é, de novo, uma coisa é você mentir por, por prazer, por esporte, por desconhecimento. A outra é na hora que você faz isso tua fonte de renda, né, cara? Você precisa continuar mentindo, você precisa alimentar aquele público teu que tá em volta. É isso que ele já tá nesse
2: patamar, já. É, a parte 4 do, 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 do segundo do, do documentário, né, é praticamente um convite a você entrar no movimento Zeitgeist, né? Ele, ele é a parte de vendas, né? Ele apresenta parte 1, um, parte 2, parte 3, e no final ele faz o closing, que a gente chama em vendas, que é quando o telemarketing, ele caca você pra fazer a compra mesmo, sacou? Então, Tipo, ele, quem estuda vendas como, como uma forma de treinamento, de gestão, assim, pra treinar time de vendas, <risos> vai, vai achar parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, o beabá de vendas, assim. É, é muito certinho a formulinha de como você vender um produto, sacou? Ele tá te fazendo um grande PowerPoint de telemarketing, cara. A verdade é essa. Se ele te convidasse pra entrar em esquema de pirâmide no final, na parte 4, eu não ia achar muito esquisito, porque é exatamente dessa forma que aquelas reuniõezinhas de, de esquema de pirâmide funcionam.
3: Por isso que eu defendo a sedução pela linguagem, cara. É fantástico. Fã... Fantástico. Tem mérito técnico nessa parada, viu? Opa.
2: Sim, sim. Não, ele ganhou vários prêmios, inclusive, tá? O segundo, o primeiro ganhou pouco prêmio, ele ganhou dois prêmios, sabe? Sim. O segundo ganhou prêmio pra caralho, viu? Ele, ele foi premiado mesmo por títulos internacionais, assim. N não pelo conteúdo, mas pela parte artística dele mesmo, de direção e composição dele. Sim,
1: não sei se a gente falou e acabei comendo bola, mas é o cara faz tudo, né? Ele faz a música, ele faz a edição, ele faz o roteiro, ele construiu tudo do zero, né? Ele só não não veste a peruca e finge que você é os outros dando entrevista né ele entrevista outras pessoas Mark Jacobs, buy Marc Jacobs <risos> by Mark
2: Jacobs by Mark Jacobs for Mark Jacobs <risos>
3: <risos> Porra, ia ser é muito mais legal se ele se vestisse, hein? Tipo a de Murphy. Eu assim. também acho. Se fizesse tudo.
4: Então, <risos> seria muito
3: mais Fica grande. a ideia aí pra, pra versão 4.
1: <risos> então, mas isso que eu acho eu acho interessante, assim, porque enquanto a gente tem documentários que são... Vamos dizer assim, que eles têm o seu sentido, apesar de pontos problemáticos, como, por exemplo, do Michael Moore, né? Que já ganhou Oscar com os documentários, aquele super documentário falando do 11 de setembro, não do aspecto conspiracionista, mas de todos os aspectos da sociedade americana e da narrativa, como o terrorismo foi utilizado pra justificar invasões, esse tipo de coisa, você vai ter o documentário dele do, dos hospitais, que assim, tem muita gente que acusa de serem documentários sensacionalistas e eles realmente são, mas você tem ainda uma preocupação ética com relação à beleza, eu não vou mentir posso até dar uma aumentadinha, um detalhe ou outro mas eu não vou mentir, e aí eu acho que nos é, é esse é o problema sério porque ele perde completamente, e, e eu acho que ele é meio que, ele é um dos pais do que vai ter hoje, essa a indústria de criação de ruído porque, o que que eu tô querendo falar com isso? que hoje em dia, quando você quer construir uma, uma teoria da conspiração, você quer ter alguma maneira e talvez eu possa estar criando aqui uma teoria da conspiração mas eu acho que isso, pra mim, na minha cabeça, faz muito mais sentido que isso não significa nada, então cada um julgue da maneira como quiser, eu acho que existe muito essa construção de ruído por parte das pessoas que querem fazer o controle da informação, então diferente do que era feito em décadas atrás em que você de fato tinha um controle de censura que não pega bem hoje, você simplesmente chegar e falar, oh, você não pode falar isso é, é justamente isso que vai acontecer, né? Você tem aquele... Como é que é aquele caso nos Estados Unidos, Lucas? Que, daquela atriz americana que não
2: queria que fotografasse a casa dela. E aí dá uma merda. E é tudo que as pessoas fazem. Começa a jogar isso na mídia. É, é o efeito contrário, né? Você tentou proibir a parada e aí todo mundo começou a fazer, né?
1: Exatamente, né? E aí hoje em dia o que, o que eu acredito é que você tem muito essa coisa do controle da informação no sentido de vamos jogar todo esse infodump na cara das pessoas e foda-se, sabe? E a partir daí o que que acontece? Não importa se for meia mentira se eu estiver contando uma meia verdade. E conforme eu for conquistando com uma narrativa que seja envolvente, que seja extremamente apelativa, que seja extremamente sensacionalista, as pessoas vão comprar a partir daí qualquer coisa. Porque a partir daí eu vou estar tá utilizando pontos chaves do que a pessoa quer ouvir. Inclusive é algo que o próprio Zeitgeist critica no, 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 no primeiro filme, né? Essa coisa. O que que é o terrorismo? Terrorismo é essa, essa palavra meio etérea que você coloca e tal. Não que pessoas morram, não que o terrorismo não seja um problema, mas ele começa a, a construir cenários e questões que vai, beleza, foda-se tudo isso que tá colocando é, problemas. Coloca terrorismo e você resolveu tudo. E é basicamente isso que o próprio Zeitgeist faz. Ele coloca vários gatilhos até mesmo emocionais, provavelmente pra cultura americana, que tava passando na época, e a partir dali, foda-se. Então ele joga um bando de informação e ele fala, mas foda-se, eu perdi minha casa com essa crise de 2008, então eu concordo com esse documentário. E isso é muito o que acontece hoje em dia né? Ah, foda-se, é corrupção é isso aí, comunismo é, não, é, é fome e você coloca questões e, e problemas e, e causas você coloca um monte de conceito ali que você já ativa quase como
2: uma programação dentro da cabeça da pessoa e a pessoa perde completamente o, o senso da parada né? Você quer ver uma maneira de você não cair nesse tipo de discurso, cara? É você prestar atenção em termos genéricos com que você não tem capacidade de perguntar mais sobre. Então quando a pessoa fala assim, a grande a grande mídia está mentindo. Aí você pergunta a pessoa, o que é a grande mídia? Como essa mentira funciona? Quanto mais específico você tentar fazer o discurso da pessoa,
3: mais ele fica aí.
2: Mais ela vai perceber que é, ela não vai conseguir te dizer. E aí, quem que tá mentindo? Por que que ela tá mentindo?
3: Sabe por que disso, cara? Na filosofia você tem, você tem aqueles caras que eram os inimigos do, 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 do Sócrates e seus discípulos, né? Os sofistas. O que seria o sofista? O sofista era o cara que era bom de fala, ele era um filósofo comprado, né? Era um cara que tava lá para fazer as defesas. Mais ou menos que a gente tem fazendo hoje. Então, o, o método socrático, ele é o inimigo disso. O que, que é o método socrático? É você colar um porquê no porquê. É exatamente isso. O cara fala assim, ah, então, realmente, que grande mídia. A Globo, mas... Como que isso chegou em você? Ah não, porque a gente descobriu. Mas como você descobriu? A Globo não era toda poderosa e consegue manipular a informação? Saca, você vai começando a, a perguntar.
2: Quais mentiras específicas ela tá contando? Quem está patrocinando exatamente? De que forma esse patrocínio é feito?
3: É, que mentira. Você
2: começa a fazer perguntas específicas e a pessoa não sabe te responder. Ela não sabe nada.
3: Isso é uma, fra... obviamente, você pode acabar como Sócrates, obrigado a se matar. <risos> <risos> você vai ficar chato é um risco. pra caralho, né? <risos> o cara chato pra caralho.
2: O governo mente. Qual o braço do governo? Quais políticos específicos são pessoas contratadas pelo governo, de onde vem esse dinheiro? Quais são os métodos da mentira? Você começa a fazer perguntas específicas pra desminuciar a parada e ela toda cai. Esse, inclusive, é um método jornalístico também, né? Pra tudo.
4: É, serve, inclusive, pra, pra... Quando as pessoas estão tentando te levar pra essas coisas de pirâmide, que agora tá super na moda de novo, de vender coisa, aí, sei lá, um conhecido queria me convencer a participar de um esquema aí que é pra não sei o quê, aí é uma viagem, não é um esquema de pirâmide, é marketing sei lá o quê, blá. Aí uma outra amiga virou e falou, pô, mas tá, é, mas você já ganhou alguma coisa? Ele falou, não, já vou fazer uma viagem incrível que eu sempre sonhei e tal. Ela falou, ah, que legal, pra onde você vai? Eu vou... daí falou uma cidade muito perdida, assim, tipo, nos Estados Unidos. ela falou, tá, mas por que, que você quer ir pra lá? Não, porque vai ter um encontro do pessoal da empresa. E daí você fica tipo ó oh, meu Deus, <risos> o seu sonho de muitos anos é ir pra uma cidade perdida dos Estados Unidos pra um encontro da empresa. De trabalho. Ele, não, mas isso vai te... Isso, depois que você experimentar viajar com eles, você jamais vai querer outra coisa. Ela, tá, mas quantas vezes você já viajou com eles? Não, mas isso não é importante. Enfim, você vai pegando justamente nu você vai perguntando o específico e o específico não existe.
2: Eu vou contar uma história aqui, nem sei se pode isso pro ar, mas tem... Eu tinha um colega que ele tinha per, aprendido a fazer mapa astral, né? Ele tava super empolgado com astrologia. <risos> já fazia uns anos que ele tava, que ele tava empolgadaço com astrologia uns três, quatro anos. Eu
4: tenho uns colegas que aprenderam a fazer mapa astral.
2: Eu sei fazer mapa astral. <risos>
4: Inclusive, o dele está
2: aqui. A parada é que ele queria me vender o mapa dele. Ele queria que eu comprasse uma mapa dele. E eu falei assim, cara, se você quer me vender a parada, me dá um gostinho dela, então. Fala pra mim o que você acha. Aí a gente, ele... Tomando um café com ele Eu falei a minha data de nascimento Falei onde que eu nasci Como é que eu nasci e tal E ele olhando assim Na paradinha que ele tinha escrito Ele tinha umas paradas escritas No celular dele assim, né Sobre os, os mapas que ele fazia ele Falou, Lucas, você é uma pessoa Que viaja muito <risos> Aí eu falei É, filha da puta, né Eu tô nos Estados Unidos Por que será é, não. É, eu falei, uh, viajo muito, mas o que, que é viajar muito? Você viajar trabalho na cidade do lado conta? Viajar muito é você viajar com muita frequência? Via viagens pequenas? Ou fazer uma grande viagem que demora um mês? É você viajar muito longe? Você viajar várias vezes, com várias pessoas? Viagens que custam caro? O que, que é viajar muito? E ele não sabia me falar. Ele ficou totalmente perdidinho. Porque ele nunca tinha parado pra pensar o que, que significa viajar muito. Como é que eu vou fazer? É Comparado com a média de viagem das pessoas de outros Exato, termo genérico. É o parado com a máxima de viagem, ou a duração da viagem, ou quanto longe o Lucas vai, ou quanto tempo ele fica viajando. <risos> tipo, ele, ele não tem nenhum método, nenhuma base pra dizer que eu viajo muito. Ele nunca tinha parado pra pensar nesse problema metodológico. Aí caiu a parada dele. Não, realmente.
1: <risos> Lucas, é, economicamente, como é que eu resolvo o problema da fome?
2: <risos> <risos> Você vai na sua, na sua geladeira e vê o que tem pra hoje, André.
1: Bem, e aí a gente tem 2011, o terceiro... E, e assim, esse eu vou admitir que esse eu não consegui ver. Esse eu não tive tempo para ver e, e eu não quis também. Mas você sabe o <risos> que é esse terceiro aí, Lu? me poupei, né? Eu me poupei <risos> disso. <risos> Eu
2: sacrifiquei o Lucas em nome da minha sanidade mental. Falha, Lucas, é sobre o que é esse terceiro? O terceiro, ele é um repeteco do segundo, com mais entrevistas, uma tentativa mais forte de se estabelecer como intelectual. Na metade da produção dele ele foi chutado pra fora do Projeto Vênus, então metade dele é com entrevistas, metade dele é citando grandes pensadores. John Locke, Adam Smith... <risos> Ele, ele tenta falar bastante sobre natureza do comportamento humano, por que a gente acha, e age do jeito que a gente age. E ele tenta falar também sobre economia moderna, como que a, as nossas necessidades econômicas têm relação com a vida privada, como é que a relação econômica da, da gente consumir hoje causa desigualdade, que isso faz parte do sistema que a gente adota hoje, que é inerente ao sistema. A, ele é menos sobre sistema monetário, menos sobre bancário, mais sobre comportamento, assim, né? E a parte 3, ele vai falar sobre Sobre projeto Terra, ele tentando lançar A própria versão dele do Projeto Vênus <risos> Que é praticamente o Projeto Vênus Versão Zeitgeist, opa é, E o quarto ele chama de Ascensão E o quarto ele é interessante, porque ele tem uma pegada Meio New Age assim, cara, caralho Como assim, velho? Ele tenta mostrar Um monte de, 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 de uh, estatística Sobre pobreza, sobre a, Agravamento de desigualdade, e tenta Dizer que tudo isso pode ser mudado Com você mudando o seu Mindset Ele não chama de Mindset, ele chama de Zeitgeist né? Mas a palavra hoje seria essa, tudo isso pode mudar com você, sendo o um indivíduo que muda o seu comportamento. O um indivíduo que traz conhecimento, que tenta trazer a palavra do Zeitgeist para outras pessoas e tenta agir de acordo com o movimento do Zeitgeist. E ele fala, este é o seu mundo, esse é o seu momento, a revolução é agora, a Terra é o seu espaço. Você tem, você tem o poder de mudar tudo à sua volta.
4: Meu Deus, ele era um coach.
2: Aí pegou os comunistinha, né?
3: Primeiro foi pegar os religiosos, os cristãos e os insatisfeitos. Segundo foi pegar os liberalzinhos. Agora nesse sei pegar os comunistinhas.
2: A Tupá falou bem, é bem coach essa pegada, né? Ele falando, você muda a, a, o, seu, o seu comportamento, as coisas à sua volta, e tenta fazer com que as pessoas, às voltas delas, mudem o comportamento delas. Tem uma, uma, uma pegada muito menos de revolução, assim. O primeiro tem muito de, vamos revolucionar, vamos quebrar o governo, quebrar a religião, é agora. O, o segundo é uma pegada mais de movimento social, vamos protestar, vamos ir lá bater de frente com eles. O terceiro é mais uma coisa mais de coach, assim. Você pode mudar o seu comportamento, a sua bolha social e convencional ser as pessoas a mudarem também a sua volta. O
4: uh, reprograma seu DNA.
3: Reprogramação <risos> de DNA foda. Esse maluco preveu até os coach, cara. Ele preveu. Mano, isso aí é o, isso aí é, isso, isso é o prenúncio da, da, do que a gente tá vivendo, cara. Tem noção da grandiosidade desse maluco? Eu vou sair daqui gostando dele.
4: <risos> ele devia ser historiador ao invés de ser. A
3: gente só não entendeu. Esse era o problema.
2: É, e ele, 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 ele prega assim que você mudar o seu comportamento individual, individual é a solução pra mudar superpopulação, mudou climáticas. climáticas desmatamento, poluição, desigualdade social, a fome em países subdesenvolvidos exploração de pessoas em, em, com desigualdade. Ele, tipo, ele prega que o comportamento individual pode mudar tudo mas você precisa de uma grande massa fazendo isso e que, tipo assim, não é longe da verdade cara, mas ele é, é de acordo com a cartilha Zeitgeist, sacou? É de acordo com o movimento dele que você tem que agir, né? Essa que é a pegada.
4: Mas Keller eu diria que não é que ele previu as coisas, eu diria que ele tava vivendo o Zeitgeist, que a gente nem explicou né, que, que Zeitgeist significa em alemão Que seria o espírito do tempo Eu diria que ele estava... É um cara que está, ele não está à frente do tempo dele Ele está simplesmente conectado com o que já vinha acontecendo Só que agora está claro e explícito para todo mundo Mas ele já estava pegando as ondas ali Porque eu o
3: Aralto, né?
4: duvido que ele fosse a única pessoa pensando nessas coisas Quer dizer, eu tenho certeza que ele não era a única pessoa pensando nessa coisa, Justamente porque ele estava inserido no espírito do tempo dele
3: Não, ele foi um arauto, cara Estou olhando aqui eu tenho certeza disso agora O cara é o... Arauto
4: não, ele já... As coisas já aconteciam na época é, dele. Era um
3: avatar da época ali, puxando. Puta que <risos> me pariu. Não, eu digo Arauto porque ele foi a primeira pessoa que eu acho que fez uma coisa de grande mídia, né? Pra falar a respeito. A parada já tá acontecendo, ah, tá. mas ele é o primeiro a pronunciar isso, né? Pelo, pelo que eu tô olhando, né?
4: Não, é porque eu odeio quando as pessoas virem e falam, porque tal pessoa estava à frente do tempo dela. Não, não estava à frente do tempo dela. Ela tava só pegando o que já tava ali.
3: Uma pessoa, antes de ser filho de seus pais, é filho do seu tempo, né? Ninguém tá à frente Com certeza.
4: Tempo, né? A pessoa se parece mais com o seu tempo do que com seus pais, já diria Mark Block né?
3: é muito louco <risos> com isso, cara. Eu fico desesperado inclusive vendo isso agora.
4: Estava tipo, ali, tava, era só ver e entender. E é por isso que historiadores são profetas do passado e não do presente. A gente estuda o que já aconteceu, porque daí a gente consegue enxergar essas coisas. Quando a gente tá vivendo, a gente não consegue enxergar ah, não. Então,
1: quer dizer que então é história é astrologia para quem? Aí, agora eu preciso construir o um novo. Porque não tá prevendo porra nenhuma, porque eu não tô, tô, não tô sabendo de nada. É a astrologia do que já foi. É a astrologia
4: do que já foi. É a astrologia do que já foi. Exatamente. É essa, o, historiadora é ser profeta do passado. Olha,
1: aí é muito fácil, engenheiro de obra pronta. Tu olha o prédio, ó que cagada.
4: Mas é muito fácil. <risos> mas é precisamente olha, que a gente cagada Ó que cagada,
1: ó que cagada. Vai dar, vai dar WhatsApp na mão da tia, o que, que aconteceu. aí Porra, aí também brincadeiras à parte. Não é brincadeira não, né? <risos> é verdade. É, 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 é brincadeiras zeitgeist. São meias brincadeiras e meias seriedades. Gente, é, finalizando aqui o nosso papo, o que, que a gente tem que dar nota? Não, não mas o que, que vocês acham? assim Vocês acham que de certa forma Forma, contribuiu isso pro mundo, você acha que se tivesse um Zeitgeist parte 4, o que que ele seria? Tendo em vista o okay, que, cara? Rolou Primavera... 2011 tava rolando Primavera Árabe, teve manifestações em 2013 no mundo todo, você teve a eleição do Trump, que é um cara que, assim, enfim, se vendia como anti-establishment, né? Antissistêmico, a gente teve aqui diversos lugares do mundo. O que que vocês acham que seria aí um Zeitgeist 4? O que que vocês
3: acham? Eu acho que ele tinha que criticar isso que tá aqui. Ele tinha que ser, tipo, a favor da ciência, manja? Pô, mas ele tem que fazer o, o oposto da parada, assim. É tipo o então, que rolou com os, os discordianos, assim. Eu já falei isso aqui. O rolê de terra plana, por exemplo, ele era uma parada dos discordianos, que eles faziam... Não tô dizendo que foram eles que criaram isso, mas eles divulgaram isso fudidamente. Isso e aquele... Ai, caralho, era o era do projeto Mindfuck, né, era, que era fazer as pessoas olharem pra realidade e verem que a realidade ela não é tão sólida e tão firme quanto se pensava. Real, era isso que a galera fazia, o problema é que eu acho que desmanchou no ar, né? Tão não sólida de, que deu é. Deu ruim. É. E hoje em dia, o que você tem é uma galera discordiana, organizada, que estão fazendo tipo divulgação científica, tá ligado? É isso
1: que os caras fazem. Consertando a cagada que fizeram,
3: né? É, porque perceberam... Isso. Não, perceberam que o problema é outro, assim. A questão é que o mundo não pode não estar pode tá nem pra lá, nem pra cá pra esses
4: caras. O inimigo agora é outro, é isso? E eu acho
3: que esse tem que ser o próximo é O inimigo agora é outro. O Zeitgeist tem que ser isso agora. Tem que ser, tipo, divulgação científica, construção de pensamento crítico... <risos> pra, ter um, pra ser o oposto do que ele trampou ali na época Mas aí eu tô sendo legal, né? ele não vai ganhar dinheiro com isso É
4: verdade Ah, eu vou ser obrigada a concordar com o Keller Eu não tinha pensado muito antes sobre o que seria o Zeitgeist hoje Claro que se ele quisesse continuar ganhando dinheiro O que provavelmente ele quer Porque afinal, ele fala que ele é antissistema Mas ele vive no sistema, né? Então, enfim Mas... Eu acho que ele, sei, eu acho que pelo... Eu diria que, assim, o Zeitgeist foi um filme muito bem feito. Uma linguagem muito interessante, muito convincente. Alguém que é muito muito habilidoso no que ele faz. Só que, obviamente, usa mentiras e etc, etc. Imagino que, hoje em dia, ele estaria entrando em alguma onda de fake news aí. Já que ele já tá tão acostumado. Você já não tá, né? Né? Às vezes ele, ele já tá fazendo parte de alguma grande empresa de, de notícias falsas e a gente nem sabe. Cara,
2: sabe o que eu acho que ele podia ser? Eu acho que ele podia ter uma pegada meio, in, meio into the wild, assim. Abandone o, o sistema financeiro, abandone a sua identidade, a, queime seu RG, queime seu cartão de crédito, aprenda a caçar. Porra louco, hein? Aprenda a cultivar, aprenda a fazer seu próprio alimento, a viver. É tipo ser autossustentável no nível individual, assim. Criar sua própria fazenda, criar seus próprios animais, caçar, fazer as coisas com a mão, fazer barra arco. Tipo, sabe um, um, um faça tudo você mesmo, assim, da vida, mas tipo moderno, assim? Vamos, vamos usar hidro Vamos aprender hidroponia pra, pra cultivar alimento. Pra você plantar suas maconhas. Ô, <risos> oh, falei isso, voz alta?
4: Você tá dizendo que o bicho estaria se preparando para Dessa galera que se prepara para apocalipse? Isso,
2: é. Uma pegada meio tipo, autossustentável, ecológica, é, misturando tipo, into the wild com uma coisa mais moderna, assim. Cara, existe um pessoal fazendo isso, tá ligado, né? Sim, sim. Viva de escambo, produza suas próprias coisas, troca com a galera que faz isso e, e, sei lá, dê dinheiro pros seus artistas locais. Eu
3: já frequentei umas, umas ecovillas, assim, que a galera faz um trampo mais ou menos nessa linha aí. Tipo, tem uma, umas paradas que vendem e tal, mas é mais ou menos nessa linha. A ideia deles é, tipo, sei lá, não dá pra fazer a grande revolução, então eu vou construir aqui a minha zona de rolê onde eu vou estar tá livre dessa parada toda. E torcer pra nunca ser massacrado pelo sistema.
4: <risos> Inclusive, eu tava lembrando aqui, eu tenho um amigo que é... Programador. E daí ele falou que ele foi numa. Um dia ele tava numa conferência com outros programadores lá na Gringolândia. E daí, conversando com a galera e tal, daí ele ouviu um dos caras. Tipo, hacker, né, gente? É bem história de hacker. Aí diz que um dos caras virou e falou, tipo, ah, eu não tenho passaporte, não tenho documentos. Aí ele assim, como assim, você não tem documentos? É, ah, não tenho documentos. Mas você não viaja? Não não, não, não vejo nenhuma necessidade em viajar, não tenho documentos, não tenho nada rastreável pelo governo, né? Porque o governo é malvado e tal. Assim.
3: Fora do grid. É, fora do grid. Hein?
4: Aí, então, na mesma roda, tinha uma moça que virou e falou, não, mas assim você não consegue... É, não viajar é muito palha. Você devia fazer que nem eu. Eu falsifico meus documentos. <risos> documentos reais. Aí meu amigo tava junto, ele fez tipo caralho, velho. Vocês são muito doidos.
2: Mano, foi muito rolê que eu já fui aí nisso aí. Olha, outra, outra pegada legal pra um Zeitgeist novo seria uma coisa anti-internet. Temos que abandonar a internet. Temos que voltar à era analógica. Temos que abandonar redes sociais. Redes sociais foram feitas pra controlar o seu comportamento e vender mercadorias.
3: Já teve uma lua essa, tá ligado que, é que inclusive, foi o fundador lá. Que ele tem não sei quantos argumentos pra você abandonar a sua rede social. Já viu isso aí? Olha, eu não conheço, cara. Vou a procurar agora o livro do maluco. E, tipo assim: ele é um humano envolvido com esses rolês. tô dizendo: 10 argumentos pra você deletar suas redes sociais. O Jaron Lanier. Olha só. Que ele trabalhava com esse rolê de, de rede social e tal, e ele fez um, um livro inteiro falando assim, cara, não vai rolar, mano. Sai e dessa é, merda. É cientista da computação, e tava trabalhando com rolê de realidade virtual muito tempo atrás, desde os inícios dos anos, dos anos 80, e ele olhou e falou, vai, para com essa merda, que isso aí não está fudido
2: Rede social é feito para controlar o seu comportamento, te estudar, te analisar, ter todos os dados sobre a sua vida, saber o que vender sobre você, e fazer você ficar viciado em informação idiota e inútil. Exatamente. E aí você... Um documentário nesse estilo, assim. Tá como... errado? Não, não tá errado, né? Mas, tipo, o Zeitgeist é meio doido, né?
3: Então, mas a gente tá fazendo o Zeitgeist do bem, né? Ele tá fazendo a... <risos> é o contrário.
4: Não, mas é a mesma coisa. O Zeitgeist, ele traz muitas coisas que não estão erradas. A ideia, né? Tipo, pô, o sistema é ruim. Porque se o sistema fosse bom, se estivesse dando certo, não tinha gente morrendo pra caralho. Enfim, só que de forma torta.
3: É, pra lucro, né? Ele fez pra ele Sim. e, tipo, com os
2: intentos dele, né? A, a real é que esse cara Sim. nunca teria imaginado do sucesso que ele fez com o primeiro, né? Meteram ele, tipo, o mundo inteiro ficou sabendo o nome dele, ele foi entrevistado pelo New York Times, foi entrevistado pela Life, geral ficou conhecendo quem era esse cara, ele bombou em um nível que ninguém nunca sabia que dava pra bombar com a internet, né? Ele inclusive, né? Ah, exatamente, deve ter pego ele total de surpresa, eu fico pensando ele em 2008, parece lançar o segundo, pensando assim, caralho mano, em que que eu fui me meter agora? Os malucos intelectuais, os repórteres de grandes Mídias, todo mundo querendo saber mais sobre mim. Que agora o que, que eu faço, né, cara? Nem sei como eu vim parar aqui.
4: Eu tava só fazendo um negócio lá em casa.
3: Sei nem o que eu tô fazendo, só tenho seis anos.
1: <risos> eu só, só queria vender umas camisetas. Mas... E gostaria de agradecer muitíssimo a todo mundo que ficou até aqui, a vocês queridíssimos que estão assistindo essa live maravilhosa e a você que tá assistindo esse podcast. E uh, vocês têm algum jabá pra fazer aí, seus bonitos? Eu tenho. Eu quero fazer um jabá pra
3: vocês, que agora, Marcos Keller... Vocês vão conhecer um outro Keller. Quero convidar vocês pra ouvir o podcast Arco 43, que eu estou hosteando sobre educação. Olha... Assim. Na, nosso primeiro programa, que saiu já tem um tempinho, foi sobre currículo do ensino médio, nova BNCC e por aí vai, umas paradas assim. E vai ter um pra sair, eu acho que já deve ter saído quando esse programa sair, que é com o Atila e a falando sobre os impactos do, 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 do coronavírus na educação e tal, e trocando essas ideias. Vai lá que é outro Keller, é muito legal. É legal que hoje a gente tava conversando isso com o Lucas esses dias, né? Quem ouve o Mundo Freak conhece um Lucas, quem ouve o Pode Isso conhece outro Lucas, né? <risos> Então, é a mesma parada, é outro câmera, assim então fica aí o convite pra vocês
4: então, gente, se vocês quiserem ouvir umas coisas umas coisas diferenciadas, mentira eu tô lá no Dragões de Garagem também, falando de ciências e fazendo divulgação científica, não diria que é uma Tupá tão diferente, não, é a Tupá do, é bem parecida com a daqui, é porque é que eu também faço divulgação científica, e também pode me seguir no Twitter @tupaguerra. eu tento postar bastante coisa sobre manuscritos do mar morto e demônios e etc, por aí.
1: Então é isso e fica aqui a mensagem alta e clara ouço Etebilu. Também mas, às vezes todo mundo tá errado todo mundo tem o direito de ter errado e de ser um idiota mas quando você não é o um idiota é melhor pra todo mundo, então não seja um idiota <risos> e se isolem, e aquilo não olhem para trás Música Desculpa, é que eu acabei de ver a imagem muito maravilhosa No Twitter. <risos> Manda pra nós. Qual? Ué. Manda aí. Ai, meu o Deus do céu, é? cara. Eu quero muito me matar. Caralho. O quê?
3: Posta pra nós aqui, caramba.
1: Calma aí, calma banta, aí, calma aí, calma, banta. calma aí. A imagem mano? Não, não acredito que eu perdi essa imagem, não. Ah, não. A
4: gente
3: precisa Era dela agora. Era
1: aquela cena final do Coringa no talk show. Aí tá o Murray lá falando. Mas, então você acha que é, com o livre mercado a COVID seria muito melhor tratada, já que ela é toda a culpa da ineficiência do governo? Aí o coringa fala: Sim, eu acho. E é isso a imagem. <risos> <risos> ok. Ah!
2: Eu quero me matar, gente. É, beleza. Deixa eu encerrar esse resposta aí. Não é fique em casa, é se isolem. <risos>
1: Porque vai que tenta no Twitter. Ah, baixei a imagem de novo. Ai, meu Deus.
2: Essa, esse perfil. Ah, manda! Do Nerd Boomer Images é sensacional. <risos> ah, deixa, deixa eu dar uma dica pros ouvintes. Ah, em hum. junho de 2003, o Peter Joseph, que é o autor aí do Zeitgeist, ele dir, dirigiu o videoclipe de God is Dead do Black Sabbath. E ele, e ele inseriu, <risos> ele inseriu no clipe um monte de jabado Do comentário dele É errado sou eu tá Vendo.
1: Pois é. Que tô aqui desbancando Essas porra aí E não tô ganhando dinheiro
4: Gente, eu costurei uma manga e meia Durante esse programa
3: <risos> eu tô só arrumando Arrumando meus, meus arquivos No computador, cara Vai sair no áudio vários tec, 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 tec Nos intervalos, assim
4: Nossa, o Andrei vai adorar
1: é isso aí, é o Murilão. <risos>
3: <risos> Mundofreak.com.br